Olha, aqui no nosso palco, nós estamos recebendo é, quatro pessoas que, que aceitaram o convite da produção, quatro, vamos chamar de góticos, né? E você, Maria? Eu estou com 38 anos e desde quando começou o movimento gótico no Brasil que eu acompanho, que estou dentro. É, podemos dizer que gótico é mais uma cultura e não um jeito de você se vestir, cada um tem seu próprio estilo. O importante é que a gente se reconheça através da nossa cultura. SACast começando, eu sou o Léo Oliveira e aqui ao meu lado a minha rainha dragã dos Sete Reinos, Camis Barbieri. <risos> Ai gente, tô soltando fogo pelas ventas, isso sim, né? O próprio dragão, eu tô... Uh. Clima de gato, né? Exato, tem que aproveitar nessa pegada Westeros que a gente tá, né? Porque o inverno está chegando. O inverno está chegando, né? E você sabe quem gosta de inverno, vive de casaco, compra casacos chiquermos de Nova York pra andar no Rio de Janeiro, é Érica Ribeiro. Pior que isso é verdade, né? E eu não uso em lugar nenhum. É muito triste isso, mas tudo bem. Oh, Oi. É, não fica Opa. assim. A gente tá nesse clima de gote, gente, porque hoje a gente tem prêmio pra dar pros nossos ouvintes, né, Cana? Gente, vocês não vão acreditar. Hoje é a primeira vez que vai valer a pena ser ouvinte seriadores anônimos. Não, gente, para com isso. Não, hoje... imagina, a gente sabe que é um presente pra vocês ouvirem as nossas vozes da semana, mas hoje a gente resolveu, assim, recompensar os ouvintes. É, a gente vai dar presente de verdade e vai agradecer vocês por esses quatro anos de apoio e tal. O pior é que pode ter gente que nunca ouviu na vida e vem aqui e ouve só essa parte pra dar o um depoimento, né? Um risco que a gente corre. É. Pode ser, mas, mas aí é azar, né, né? A pessoa tá perdendo também a nossa mitologia, né? Que é Eu muito acho. intrincada, é mais intrincada que a de Game of Thrones, né? Vamos combinar. Ó, então vamos explicar como que vai ser o nosso concurso cultural. Que é o seguinte, Camus e eu recebemos vários brindes maravilhosos da HBO, que tá fazendo agora a convenção de GOT, né, né? É convenção, exposição, como é que é? É, é Game of Thrones The Exhibition, aqui oh. em São Paulo, né? Vai até o dia 30 de abril. Infelizmente, nem eu consegui ingresso, vocês vão vendo que delícia, Nossa, né? esgotou mais rápido que o Rock in Rio, gente. <risos> é, foi, foi, esgotou mais rápido que Holiday on Ice, gente, vocês não estão entendendo. Sim. Foi um troço bizarro, porque é de graça também, né? Então, todo mundo correu pegar e eu me fudir. Mas isso é um detalhe, né? Porque mesmo assim, eu não vou ser recalcado, eu não vou segurar os brindes. Vamos, vamos distribuir os brindes, né? É, não, vamos deixar claro. O cachecol, o gorro e a camisa a gente vai ficar, porque a gente era merece. Nosso, era é. nosso mesmo isso. A gente tem que se né? proteger do inverno, foi o nosso, nosso alento que a gente recebeu. E aí a gente tem quatro toy arts, né? Quatro bonequinhos lindos. Camis tem a, em possessão dela agora a Dragonette e o Tyrion, o anão. E eu tenho o Ned e o Cão de Guarda, né? O The Hounds. Pois é, e vou falar um negócio. Dragonete é a coisa mais gostosa do mundo, gente. Tem um dragãozinho no braço dela. Uh. Vó Miriam chegou aqui e falou assim, ai, que coisa mais bonitinha, bem feitinha. Ela tem um bichinho no braço. Eu falei, é um dragão. A vovó falou assim, um dragão? Tipo, que absurdo, né? Ela não achou mais bonitinho, né? Ah, ela começou a achar que não era uma coisa tão positiva depois disso. Pois é, só que aí é o seguinte, vocês ganharem esses bonecos, bonequitos, vocês vão ter que escolher um favorito, né? Não pode todo mundo concorrer aos quatro. Então a gente bolou um concurso cultural, que você vai escolher o seu personagem entre esses quatro para defender. E aí vamos explicar como vai ser feito. Seguinte, vocês vão comentar 
podcast normal, pode dizer que a gente é lindo, ama essa cast, é meu podcast favorito de toda a eternidade. E aí, depois do seu comentário, você vai dizer qual bonequinho você escolheu, qual personagem você defende, e aí você vai fazer um textinho dizendo o seguinte, né? Que estratégias você sugere para seu personagem, você vai dar conselhos para ele conseguir o seu objetivo em Game of Thrones. Então a gente até fez uns objetivos, assim, hipotéticos, né? Que é que a gente acha Isso. mais importante. É porque, assim, na verdade, assim, a gente vai dar uns objetivos aqui, mas o objetivo nem sempre vai ser o trono de ferro, né? É, exatamente. Tipo, se você acha que, ah, o objetivo de Dragonette, na verdade, é esse, sob a minha visão. Você vai defender, vai dizer o que que Dragonette tem que fazer pra chegar lá, que alianças ela vai construir ao longo do caminho, né? Que soldados sem mamilos ela deve comprar... E vamos sugerir os objetivos que a gente colocou então, né? Ah, vamos que os nossos são os melhores, né? São. Ah, eu, eu posso sugerir um? Pode. A conquista. A conquista. Sabia que você ia falar isso, Erika. <risos> Ó, gente, o objetivo de Dragonete, óbvio, né? Assumir o trono com os dragos. Ela vai chegar lá. Tyrion, conseguir o amor e aprovação de papai e maior número de cortesãs possíveis, né? Ned, defender a honra e reunir sua família. Aí vocês fingem que o Ned está vivo, né, gente? Porque... Mas nem, né, eu achava que o objetivo de Ned era não ter a cabeça enfiada num espeto. Nem, mas se ele conseguir escapar disso, ele vai atrás do resto, né? É juízo. <risos> e o último, mas não menos importante, que é o cão, né? O seu objetivo é coçar suas sarnas em Sansa e deixar suas puguinhas felizes. Pois é, verdade. O do, o, o, o do Hound é o mais correto do mundo. <risos> E aí, gente, vocês escrevem lá, fazem todo o textinho criativo, porque a gente vai escolher as respostas mais criativas de cada personagem. E não esqueça de preencher o campo do e-mail no seu post. Seu e-mail não vai aparecer lá pra galera te mandar spam, mail list. É só pra gente ter o controle e pedir o endereço do vocês pra mandar os bonequinhos, né, Scami? Isso. Ou, ou, e, e se puder deixar, assim, tipo, a roupa do Twitter, no caso. Isso, também é bom. É uma boa também, pra gente poder entrar em contato. Porque senão, não tem como a gente premiar quem ganhou. A gente vai anunciar no podcast, fazer a chamada e colocar no post o nome das pessoas. Uhum. Né? Quando, vai ser no, no próximo podcast, né? Isso. Então, no seguinte, a gente ia dar a premiação. Então, é, deem o máximo de dados possível. Não precisa pôr o seu telefone e tal, essas coisas. Mas pelo menos pra gente ter como identificar quem vai vencer e entrar em contato, né? É, e como já vai sair no próximo, corrão, né, pra escrever suas respostas, porque aí a gente vai julgar provavelmente um dia antes de gravar o próximo. É, vai ter uns 10 dias pra escrever, eu acho, uhum, mais ou menos, né? Então, não dá pra pensar. E vocês não ousem comentar o podcast só falando assim, quero tá bonequinho e tal. Vocês têm que elogiar a gente, falar que a gente é lindo e tal. Tem que, tem que ter essa participação. É, um, é isso mesmo, se não puxar o saco, a gente também não escolhe a frase. Exato. Bom, acho que demos todas as informações, né? Damos todas as informações do concurso maravilhoso The Got, com uhum. os bonequinhos lindos e maravilhosos, que eu queria ficar para mim, porque eu tenho já uns aqui em casa e, e, e eu queria completar minha coleção. Mas Você tudo já bem. tem? Eu, eu tenho alguns. Quais? Eu tenho um, um White Walker. Ah, que bonitinho. E eu tenho um Caldrogo. Ai, gente, eu vou confessar que se eu ganhasse um White Walker, eu não sorteava. Cara, <risos> o White Walker bonito. não dá pra sortear, porque é o boneco mais sensacional do mundo. Eu não, não... Nossa, foi o primeiro que eu comprei. Maravilhoso. Então, vamos passar pro nosso bloco de amenidades, né? Barra fofocas, que eu, eu sei que é o que vocês vêm ouvir nessa cast ultimamente, porque sério, <risos> não tá essa delícia. Ai, gente...
my love out on the line. Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want. But when it comes to you, I'm never good enough. O pessoal tá amando o bloco das amenidades. É, menina, muitos comentários positivos falando assim, ah, eu sei que está bem melhor agora que não fala de série e tal, belezinha. Ah, mas a gente tá falando de série, né? É, apesar de tudo, a gente ainda dá um jeito de se manter, né? Keep holding on. Ah, menina, sabe qual é a primeira, primeira amenidade do dia? Eu sei. Uma série maravilhosa que tá voltando. <risos> eu, pelo menos, acompanhei essa saga toda. Passei a vida, assim, né, em cima dessa coreona, faculdade, tudo. Ai, gente, tudo é ruge, né? Ruge tá voltando finalmente. Mas é, volta sem o elenco completo, né? Ah, mas, mas quem, quem liga pra, pra Luciana, e né? Luciana, né? Quem é a Luciana no Ruge, né? Só a principal voz do Ruge original. Cara, mas e... eu tenho uma coisa a dizer sobre essa música nova, Tudo é Ruge. Hum. É incrível como elas não aprenderam a cantar nesse meio tempo, né? Parece só piorar. <risos> Se, se piorou, mas eu, eu tenho a impressão de que realmente não evoluiu. É, eu acho engraçado que eu sei quando é a Fantine cantando, porque eu não consigo identificar a Fantine nunca. Então, o fato de eu não conseguir identificá-la, eu sei que é ela. Você tá sacando o que eu tô é, falando? É, é nesse estilo Sarro, mesmo. Cara. Mas a Fantine é minha favorita, não fala assim. É mesmo, eu gosto muito de Patrícia. Ah, Patrícia eu gosto porque ela faz mais com o né? Então. O <risos> que, que Gente, você acha de Rodrigo? Vocês estão falando mal de umas mulheres que fazem a nossa Broadway Brasilis, né? Eu não tô falando Porque mal. Porque a Aline, a Aline e Patrícia, que já mudou de nome 16 vezes, são pessoas que fazem a nossa Broadway aqui, a né? Então, respeita, tá, por favor. Respeita. Aliás, Patricinha fez aquela Miss Saigon, foi premiada e tal. Eu gosto uhum. dela. De boa. A Aline Agora... fez hair. Olha só. Agora, gente, enquanto o Rui está voltando... Tem série dando seu adeus, né? Não acredito. Porque é o seguinte, depois de oito torturantes anos, Dexter, oh. Laboratório de Dexter vai acabar. Só que achei laboratório de Dexter vai acabar? Vai. vai, acabar, vai acabar. Mentira. Mas e Didi? É que as pessoas, foi, foi, as pessoas começaram a surtar. Ai, nossa, tá tão boa, vai acabar agora. Tá boa? Só vejo gente reclamando. Eu larguei essa porra de tão ruim que tava. Para com isso, gente. Toma envergonha na cara de vocês. Agora, série cancelada virou defunto, né? Cancelou, ficou boa, né? É tipo Até Heroes estão querendo trazer de volta. Ah, todo mundo pra puta que eu pariu. É tipo Chorão, morreu. Ah, eu adorava, ele era um poeta, adorava. Ah, não fala aqui. assim. Ah, eu assim, gostei Rubão, Rubão, Rubão. Ele fez músicas ótimas. Boa. Então, deck é isso, né? Não, vai sentir, não vamos sentir falta. Desculpa quem gosta, você é louco, sacanagem. Não, eu, deve ser fez boas temporadas. Eu não, não, não tiro esse mérito, não. Mas que tá ruim e perdeu o prazo de terminar, perdeu. Ah, mas é boas ah, temporadas, não, as três primeiras e depois poder tudo foda. Não, eu gostei das quatro primeiras. Que isso, gente? Agora, logo agora que a, a irmã dele, apaixonada por ele, uma vulsa do, da temporada passada, vai voltar. Tipo, então, tão boa. Outra despedida que aconteceu foi de Goon da temporada e talvez da série. E eu nem vi. Sabemos, a Erika não viu. E assim, foi bonita a final. E o Ryan. Foi, você achou bonita? Foi assim, o Ryan tava com problema pra jogar as cinzas fora. E aí... Achei tão sem graça. Eu, eu, não, eu não ri em nenhum momento no episódio. Eu me arrependi, porque eu falei, ah, vou ver a final de Goon, pelo menos pra gente comentar. Eu me arrependi de ver, achei uma merda, achei sem graça, achei bobo. Achei que não andou, a série continua a mesma, a mesma merda que tava no piloto. É, eu, eu acho... procurei e não achei, e também não fiz nenhuma questão de achar também, tipo... 
É, ou seja, go on, talvez não, não continue go é, isso, go né? on is not going on na nossa watchlist, entendeu? Pois é, gente, mó barra. Eu achei o final de Daily Normal mais digno. É, eu acho que, pelo que eu ouvi do final de Daily Normal, me pareceu melhor. Eu não assisti, mas o pessoal contando, eu achei que foi mais legal do que, sei lá, a gente jogando cinza, <risos> comendo cinza, hein, e olha só, podcast passado a gente trouxe o Juba pra falar exclusivamente de Defiance, mas essa semana Camis viu, né? Vai contar pra gente se era aquilo mesmo, se a puta agradou, Sim. se a prefeita é má. Eu vi Defiance. Uma hora e meia de piloto. E aí, vale só isso já me desanimou. Só mas isso sabe o que é legal? É legal. É, eles hum. conseguem... O Juba tinha razão, os efeitos são, são decentes, assim, a história é legal. É, eles introduzem bem os personagens e a história, o universo da série e as criaturas bizarras todas e de repente já tem ação e explosão e nego morrendo e destruição e gente feia pegando gente feia, é uma loucura eu gostei, eu vou continuar vendo é que gente fantasiada já não me agrada, né? Muito assim. Caralho, tem, um, tem umas fantasias de macaco barrigudo que são sensacionais, Eric. Macaco barrigudo. Macaco barrigudo, os macacos falam tudo. Maravilhoso, adorei. Eu continuo, vou continuar vendo. Ah, já vi planta de macaco já. <risos> e, gente, chegou o momento de falar da série que todos esperam, todos querem, todos vibra, que é Glee, né? Ah, é. Amenidades só de Glee. Adoro esse, essa parte é melhor. Até da amenidades, o melhor parte. Não, isso que a gente vai comentar Glee, espero que a gente vai falar 12 episódios, mas agora a gente vai falar das fofocas de Glee, né? Isso. É porque toda semana tem muita fofoca de Glee, né? Pois é, não tem como passar sem isso. E aí eu queria fazer uma denúncia que é a seguinte. Várias denúncias, na verdade, né? A primeira é que Darren Criss revelou, saiu do armário, ele adora pussy. Cordes hum, falou isso. Eu ouvi isso aí. Mas eu... Cordzinho falou que não gosta, hein? Tipo... Não, Cordzinho não gosta, mas... mas... mas Dada... Dada ama oh, Pussy. Oh. E aí a outra denúncia é a seguinte, o elenco inteiro de Glee tá sendo aterrorizado por Aragon, que é o intérprete de Lord Tamington. Chegou ao ponto de véia, back, back, bob, back, levar um tapa na cara desse gato. A gente vai pôr o link aí pra vocês verem. Fiquei chocada Sim. quando o véia apanhou dele. E Marlezinha. Cadê, cadê o estatuto do idoso, gente? <risos> Não pode deixar bater em umas véias assim, gente. Fiquei chocada com isso. E Marley que ficou mais aterrorizada com a mão do gato na boca dela do que com ah. o tiroteio. Mas posso falar Marley por mim? O gato podia bater, matar ela, não tava nem aí. Ai, não fica assim. Ai, gente, Ai. que isso. Nem, desculpa, que depois não. do último episódio, Marlene tá na minha lista negra. Uh, Marlene episódio... King. <risos> Marlene King é a primeira Marlene na sua lista, depois vem essa. Marlene não. Matos, Marlene King e Marlene de Glee, né? <risos> a minha nova capinha do Facebook é a Marlene, né? Sendo ameaçada por Lorde. E aí eu botei lá, Marlene de Glee, taguei. <risos> Gente, mas eu queria saber uma coisa. Eu ouvi falar hum. que vai ter música brasileira em dia, sério. Isso. Vai. Música favorita de Léa Michele. <risos> Gente, especulação. Todo mundo. Será que é Demetri? Será que é Celine Dion? Será que é não sei o que? Será que é Skycrape? De Demi Lovato? E quem era no final das contas, hein, Eric? É, como é que é a música? Tem um pra sempre, não? <risos> Ai, gente. Estou enamorado? Eu posso... Estou enamorado? <risos> É isso, eu namorado. Minha favorita de Léo, Michel. <risos> gente, não importa a música, mas é João Paulo é, não, e Daniel. Não, é Chamo Cada Vez Mais, Chamo Cada Vez Mais. Ah. Música maravilhosa de João Paulo e Daniel. Que estou enamorado, Chamo Cada Vez Mais, João Paulo a todo instante. Ele morreu, né, gente? É, pois é. Então, mas aí Chamo Cada Vez Mais, eles fizeram, o, né, Titia traduziu ela mesmo pra inglês. 
Hum. E aí vai tocar Ang Lee. Ai, ai, ai. E a notícia Eu... que fez o nosso dia? O dia, o ano, a semana, a vida, né? A década, né? Porque, lógico, né? Quantas temporadas Glee ganhou? Ai, gente, 10 temporadas de Glee garantidas. Mais uh, e, a, e um filme, né? E um filme. De voltar Glee Project. Exatamente, Glee Project já negociando as renovações. Gente, sério, Olha... eu fiquei tão... Eu achei tão sambativo eles darem a notícia assim, tipo... Olha aí, pra vocês estavam falando que Glee tava na bolha. Sim. Chupa, duas temporadas. Caralho, vão se fuder. Todo mundo ficou agorando Glee. Vão se fuder. A macumba de vocês não deu certo. Não, e tia Ryan tão vagabunda que ele põe um, um dia Don't Stop Believing tocando e no outro anuncia uma renovação, né? Pois é, uma vagabunda mesmo. Ou seja. Muita gente é, sambando aí, fazendo hate, sendo hater de Glee e tal. Aí, ó. Mas é brindada, rapaz. Não tem essa, não. <risos> brindada. Ai, gente, tô feliz com o Glee, mas a gente tem que falar das outras coisas antes, né? Ah, a gente tem que falar de série? Tem que falar de série. Mas, menina, por incrível que pareça, as séries que eu vi nessa pauta, todas eu achei boas. Incrível. É, a maioria eu achei boa também. Ou também. seja, hoje vai ser um podcast atípico. Começa falando aqui de estreias, retornos e finales que a gente assistiu. E parece que hoje eu tô sozinho na estreia, né? Putz, olha, nem né? infelizmente eu tentei. Eu baixei três arquivos dessa gente. Três arquivos. E toda vez que eu colocava o meu, o meu player, falava assim: Eu não vou ler esse arquivo. Canote render. Canote render. Não quis passar, não consegui ver. Aí um dia eu tava aqui na minha TV Lisão, aí tava passando na TV Lisão aberto, que na TV Lisão a cabo. Uhum. Falei, não, na TV Lisão eu me recuso, mudei de canal e não assisti não. Ai, gente, eu, eu acho que você ainda... Eu vou te passar o release, tá? Pra você ver, uhum. porque eu acho que você vai gostar muito. Uhum. Que é o seguinte, estamos falando de Da Vinci's Demons, que eu achei que ia ser uma bosta, porque é do canal Stars, aquele canal que só faz série boa, só que não. Coisa boa, Magic Mike, Magic City. Magic Mike é melhor é. do que Magic City. E fiquei impressionadíssimo, gente, com a série, porque assim... O cenário da série é reaproveitado de Spartacus, eu vou denunciar agora. Ah, porque da gente Spartacus é a mesma época, né? É tudo a ver, né? Mas é tudo aproveitado mesmo. E aí, conta a história de Leonardo da Vinci, né? Estão <risos> revoltados do homem ser o protagonista da série, porque a série é fantasia e blá blá blá. Não vou entrar nessa discussão. E eu já conto pra vocês que é o seguinte. A série traz várias referências de Gotts, que é o nosso... Nosso mote de hoje, porque é o seguinte, o Da Vinci nessa série, ele vive o drama de ser o filho bastardo De um cara que trabalha, tipo, que é tipo a mãe do rei A mãe do rei, não, a mão do rei Ah, tá <risos> Tô louco, né? Nossa, Oi? também um susto, o cara que é a mãe do rei, fiquei como? Né? Aí ele chega, o Da Vinci chega lá no reino, pra fazer os passarinhos que voam, né, as columbinas E aí ele se apaixona, 
pela mulher da realeza, que é tipo amante do, do cara mega evil lá, e começa a querer fazer presentinhos pra ela, desenhos dela e tal, né? Aquela arte moleque. E ao mesmo tempo ele decide ser consultor de equipamentos de guerra. Então tá lá da 20, na Idade Média, né? Da Terra-média, fazendo milhões de, de engenhocas e, e entrando em esquemas mega evil de guerra. E assim, vou contar, o que realmente me atraiu na série foi da 20. Porque ele é bom ator em todos os sentidos. Ele é cretino, ele lembra o Hulk de Once Upon a Time, sabe? Uhum. Então ele dá umas tiradas em todo mundo, ele defende a honra do pessoal que chega lá, começa a brigar com três espadas ao mesmo tempo, bate todo mundo. Tem umas cenas de fodelança muito interessantes. Ah, de ação, mesmo? de banho de sangue na, naquelas piscinas que fica tipo do lado das portas do castelo, que também uhum. copiaram de Esparta. E tem plot da espionagem maçônica. Porque a gente descobre que Davi é filho de uma mulher que era tipo de uma ordem do alto escalão dos bruxos maçom. Que aí ele começa a ter visões e ele vai. Ah, de Morgana! Isso, menina. Várias referências. E tem um personagem também que eu falei da referência Gotti, que é o, tipo um cara meio antagonista do Davi, que é o Capitão Dragonete. Capitão Dragonete? Eu juro que eu não tô zoando, porque ele fala toda hora assim. Dragonetti, não sei o que, não sei o que Tipo, fica peitando o cara, sabe? Sensacional E o que eu me impressionei mesmo, além da Da beleza de Da Vinci, falando sério agora É que foi uma das poucas séries Assim, que é de época, né? Apesar de ser uma época inventada Que eu fiquei com vontade de ver Sabe? Pra, pra sempre, talvez? Quem sabe? Nunca se sabe Pra sempre três episódios, né? Ultimamente sem sido. É, ultimamente, meu pra sempre é assim, nossa, adorei, viu, piloto? Não volto nunca mais. É, foi, foi tipo Vikings, né? Que eu falei, gostei muito, mas não continuei. A série de Sarinha, que eu falei assim, pô, gostei muito por causa do plot dela em Grace, e não voltei também. E Hannibal, que eu pretendo ver, mas que eu não vi o segundo até hoje, apesar de ter amado o piloto. Bem, apesar de já estar tá no terceiro, né? Aqui, high five, tamo junto. Também não vi mais Hannibal. Apesar eu vi de até o terceiro, tá? Eu... Tá valendo a pena, nem né? Tá, tá valendo sim. Ai. Não tá sim. Tipo, começou a ficar meio procedurão. Mas aí deu uma melhorada no terceiro episódio e o quarto episódio tá prometendo, né? Apesar de ter sido proibido de ser exibido nos Estados Unidos, não é mais? Ah, é? É, é por causa da bomba. Ah. Aparentemente, é. um episódio de criança que mata criança tem tudo a ver com bomba numa, numa corrida. É, russos malucos que tá com bombas, entendeu? Sabe, é, sabe uma música que eu ressuscitei esses dias aqui da minha pasta de música tosca? Era um original, né? Acho que era do pessoal do Pânico. Hum. Era uma música muito interessante que... Eu vou cantar um pedacinho, tá? Era assim... Levo uma vida de Boston, vida de Boston, por isso é que eu tomo um estrago. Aí ele fala assim... É... Se, se, se eu beber água, eu chimijo. Se eu soltar bufa, Chicago. Não é profundo. Hum, <risos> eu lembro dessa música. É de uma finesse. Elegante, né? Elegantésima, mesmo. Olha, palmas, palmas. Olha, gente, mas falando sério, mesmo que eu não veja, apesar de eu ter prometido que ia ver, eu indico muito da Vintes Demons, pra vocês que gostam de série de ação, série épica. Eu já aviso que Leonardo vai, vai conquistar o coração de vocês. Ele é até minha capa do Facebook. Olha só. Gostei oh. bastante. Agora, só uma pergunta. Em algum momento eles falam da Druberman? Não, não tem citação nesse piloto. Eu acho que eles vão guardar pra final. Da... Porque Cinderela, porra, tem que aparecer. É mitologia de Da Vinci. Tem, né? Sim. Foi, né? Isso foi. Mas sabe que tem uma coisa muito boa pra falar agora? E essa ah. boa, boa de verdade, uma série que eu tava esperando. Olha, muito... falou que é a ruim da 20. Ó. Ela nem viu, gente. Eu não vi, ser... gente. Quando ela vê o outro de, de peito aberto, o episódio inteiro, ela vai ver. 
tô falando boa de verdade e eu tô comparando com o Hannibal. Não, tô brincando, tô comparando com nada. É boa assim de verdade pra mim, que ultimamente eu tô achando tudo uma bosta. <risos> tá entendendo? Entendi. E é uma série que, apesar de ser muito awkward, eu adoro. Ai, que delícia. Cara, eu tava gostando saudade de awkward, que eu vi os dois episódios e falei assim: cadê o resto? Cadê? Bom, não, foi só você. Eu assisti os dois e falei assim: cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Eu precisava ver a continuação, assim. Putz, foi muito legal o retorno, muito bom. E sabe, sabe o que mais me deixa feliz? Que vai ter. Temporada 20. inteira, né? 20 episódios. A gente merecia, porque quando você via sua dose de awkward e ficava um ano sem, era tenso. Era foda, era, era, era muito ruim. E aí o que, que a gente aí, tem, né? né? Janinha ah. voltando de seu verão, que ela não foi para a Europa, né? Por causa de ficar com Mary. E muitas barras rolando, né? Na vida dela. Muitas barras rolando. E sentir que tá abalada a situação com Mary. Mary. Gente. Eu não sei o que aconteceu, assim, que que eles, eu acho que eles estão querendo fazer um Harlem Shake dos casais, eu não sei o que está que rolando, porque o, o Mary está muito retardado. Ele está, ele sempre foi meio, ele tirou ah, um bobão, mas ele está muito retardado. Ele tá cego, parece, né? Ele não percebe, tipo, as coisas que estão na cara dele. Na cara dele. Aí ele está lá na frente de todo mundo. Essa foi uma das melhores cenas, eu não estou falando mal, não. Ele... ele tá lá com ela embaixo da arquibancada tira a blusa e fala, vamos trepar aqui, cheio de gente do lado mas nem né, ele tá de luto, cada pessoa reage de uma forma diferente, uh -huh. ele cheio de tesão o negócio que eu amei nesse retorno é o como eles assumiram essa coisa meio CW, entendeu uhum. tipo, give a shirt, foda-se, vamos tirar a camisa do cara, não importa se faz sentido ou não na cena é sensacional isso Aí a gente retoma com, com esse, essa barra de Jenna também que acha que pode talvez, quem sabe, toda vez estar tá grávida, né? Pode ser, né? Mas não, né? Mas não. Cara, eu adoro a cena dela fazendo um teste de gravidez com a mãe, porque assim, por mais que seja o clichêzaço ela ter o um alarme falso, a cena é feita de uma maneira tão sensacional que você fala que valeu a pena, porque a mãe tá lá, tipo, não, você vai engravidar, que nem engravidei na sua época, tá, não sei o que, daqui a pouco tá super animada, uh, vamos ter um bebê. E aí não, né? Não, eu gostei muito da cena das duas. É Dema. A mãe da Dema tá com uma... A relação delas agora tá muito melhor, né? Tá muito melhor. A Lace, cara, ela é... Ela... Porque ela é tão jovem, assim, ela parece tão mais nova que a filha, que, que você olha aquela situação e você só pode dar risada. E ela é ótima atriz de comédia, essa moça. Ela consegue dar um timing ótimo, né? É, de, de tudo, porque ela tá comemorando, depois ela tá comemorando que vai ter um neto, depois ela tá comemorando que não vai ter um neto <risos> ela é sensacional, foi muito boa a cena agora, se por um lado a relação com a mãe tá boa, eu senti uma estremecida na relação de Jenna com Valzinha ah, sentiu, não, foi pressão porque Val, gente, resolveu eleger Tamara como sua nova favorita, né, e Tamara agora está toda europeia, não para de falar de vários lugares, <risos> expressões francesas, italianas eu, eu, eu até achei que a Tamara tava falando tão rápido que podia dar ataque epilético na gente. <risos> tipo Pokémon, essas coisas. Não, ataque epilético me deu a cena que Tamara reencontra Jax, né? Que ela tinha acabado <risos> de ver há 10 segundos e gente. rola aquele beijo apaixonado. Não, foi no Jetem! Jetem! Eu falei, o que, que tá com um sugando a face do outro? Aquela loucura e geninha como, né? Querendo gorfar em cima dos dois. Eu fiquei. Eu... Cara, engraçado, eu tinha achado que ia ser uma boa ideia os dois como casal. Eu até acho os dois bonitinhos, mas eu tô achando que tá um pouco over. over é, né? eu achei também. Depois que ele deixou de ser Jax e a Tamara tá lá de luto, né? Que a gente vai explicar por quê daqui a pouco luta, eu achei que ficou melhor. 
é, eu achei que no, no segundo episódio dá uma melhorada também, mas o primeiro eu acho que não sou natural, sou como se o, o Jake e a Tamara tivessem combinado aquilo pra fazer ciúme na Gena, entendeu? É, mas às vezes é, né? Nunca se sabe. Pode ser, porque depois que a gente descobre que o verdadeiro amor de Temi, né? Tá como, né? É, six Feet Under, né? Aí... <risos> Cara, pra mim a cena que Valzinha fala assim, Rick Schwartz é muerto. É uma das frases do ano, hein, sério. É épico, cara. Olha aquela primeira que você não tá esperando uma merda dessa. Aí ela vem, porque um episódio, começa uma temporada, já, a gente já tem duas pessoas que podem estar grávidas. Uhum. Que Seire, we're welcome. We're welcome. Né, tinha o lance dela poder estar tá grávida também. Duas pessoas grávidas, casais abalados, gente tirando a camisa, e aí vem assim... Rick Schwartz is muerto eu fiquei, como né eu fiquei aqui, I hate Rick Schwartz porque ele, você sabe né e todo mundo passou por ele né Clark, Tamara, Seire, <risos> Jenna né, segundo o Valzinho todo mundo passou será que, por será que Jacos teve uma incursão com o Rick Schwartz? Nem, ninguém escapou <risos> ninguém, você pode ver inclusive que no velório né, de Rick tá lá Mary e tá... Jake, os dois com um muxoxo assim, uhum. uma cara de nosso homem se foi, que tá foda, né? Ah, né? E tem personagem novo também, né? Que é o menino Hunter, do apito de Glee, que ele ah, é, é o colega da aula de Jeninha, de escrita criativa, né? Adoro essa aula. Ah, muito boa. Professor retardado, né? Professor que chega com um formulário pra preencher em tipo, pai, caro pai. É, eu estou autorizado a torturar seu filho psicologicamente por um semestre, tipo, oi. Ah, nada a ver, nada Ah, mas sabe o que, o que gostei muito também? Cenas dos próximos capítulos. Ah, sempre bom, né? Adorei, tô louca pra saber com quem Mary vai chifrar a geninha. Ai, gente, não pode chifrar assim. É, nem, mas tem que movimentar, né? Não dá pra ficar a temporada 20 episódios, eles vão fazer o quê? Eles têm que fazer um troca-troca aí. Não vai dar pra ficar nisso aí, não. Verdade. E Ming, que, que tá naquela barra agora. Ah, mas agora ela fala chinês, né? Pois é. Não e ela... pode falar. É, não pode falar. A máfia vai saber, a máfia tá em todo lugar. Érica, não se desespera, não. Agora você vai poder falar muito. Não, tô de boa, tô aqui. Tô até ouvindo, nem fui comer, nem fui fazer é. nada, né? <risos> Sozinho, né? É, a Erika vai poder falar muito Que a gente vai passar pra uma série Que é a série, assim, top da watchlist dela uhum, A série que é. ela mais vê sempre A série Opa. que ela mais ama Que ela mais comenta aqui no cast Que é Cougar Town Cougar Town Ah, tá. então não preciso levantar Não posso continuar deitada, né? <risos> a Erika ama Cougar Town Mas cara, Cougar Town Eu não lembro, acho que eu falei só do, do retorno aqui Você não lembra mas... como aconteceu? Nem, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não lembro, porque é uma viagem muito louca. Claro que eu lembro. Deixa Cougar eu te perguntar Town. uma coisa. Deixa, ah, Como é que foi a, a personagem da Michelle Williams? Que ela era fixa, né, na temporada. Ah, fixa, fixa. <risos> ela parecia fazendo uma barraco, né, com... Fez uma Ui. participação muito rápida. Ah, é... eu, vi, eu vi o primeiro. É, só uma participaçãozinha, muito breve mesmo, pra ser referência, né, PNC de Cougar Town. É, mas cara, que temporada boa, viu? Vou falar um negócio pra vocês. Tá melhor que Parks, tá melhor. Tudo bem, né? né? Comparação. Ah, pois é. Tá melhor que Community, tá melhor que Modern ah, Family, tá melhor que muita coisa por aí. Olha, tá me um desculpe, mas vou ter que ir contra você, porque é, Community teve episódio de bonequinho desenhado. De Muppet. 
de Muppet, de 8 bits, não sei quantos bits. Isso aí sim faz uma série ser boa. Esses episódios são maravilhosos e nada vai superar. Cugatal tem episódio de Muppet, de Thunderbird. Olha, nem. É, Cugatal não tem episódio de Muppet, mas Cugatal tem episódio com ator de community, né? Então vale já. Já estão fugindo pra lá? <risos> Você acha que a série realmente ficou mais ousada, assim, no, no TV Cabo? Não, eu não achei que ficou ousada, não. Eu achei que eles simplesmente assumiram de vez o foda-se, sabe? Porque eles não tinham nada a perder essa temporada. Absolutamente nada. Já estavam na merda mesmo, é, nego voltou do limbo, já tava todo mundo com um contrato contra a série, falaram assim, não, não, a TV salvou. Aí todo mundo rasgou os contratos novos e voltou pra fazer com o cartão. E... Caramba, foi a maior audiência da TBS. Não que a TBS tenha uma audiência maravilhosa, né? Porque a TBS a gente sabe que é um canal que, porra, muito divertido, né? Não tem audiência nenhuma. Mas, cara, eles conseguiram fazer um, um, uma temporada absolutamente engraçada e divertida. Tu assiste todos os episódios, são divertidos, você dá risada. Você embarca na, na história, na maluquice com eles. Você bebe vinho com eles. Talvez porque a gente esteja sempre bêbado, a gente goste. É importante Mas... uma série que me bebe. Os Exato. fãs de Cugartel são todos alcoólatras, né? Tem parte do pré-requisito. Mas assim, é a quarta temporada? Agora Isso. é a quinta temporada. Foi renovada, Nossa, né, Neném? Caramba! Assim, eu acho um mérito pra Cortina e Cox ter conseguido emplacar uma série, né? Tendo em vista é. que ninguém de Friends consegue. Eu acho que é um. Porra, vale a pena rasgar um contrato com uma série nova pra poder <risos> conseguir bater esse recorde. Não, nem, mas você sabe que é, a quinta temporada de Cugartown ficou ameaçada essa semana, né? De ah, novo? É? é, porque vocês não ficaram sabendo que Friends ia voltar? Ah, sim. <risos> Ai, Jesus. A gente esqueceu de pôr isso nas amenidades. Era, tinha que ser a manchete do podcast. Pô, mas Já toda pô. vez que falaram que Friends vai voltar e como tiver fazer um filme, a gente, né? Vá lá. Não, é, é, é assim, né? A gente não pode mais zoar muito, porque depois do filme de Verônica Mars, tudo virou possibilidade, né? Vamos combinar. É, mas, mas vamos porra, combinar é que o filme Friends? de Friends não sai porque falta dinheiro, né? Não sai porque eles não querem fazer. Não, não sai porque não, porque não tem que sair, gente. Dez anos, terminou bem, acabou. Vamos encerrar o assunto? Move on! Go on! Não, go on é tá uma merda. Não vou go on, não. Mas vejam com o Gartão, que tá muito legal. Teve assassinato de, de, um, de uma nova taça de vinho, um crime. Oi? É um episódio final que teve crime, Alzheimer, romances, viagens, gente bêbada, uma loucura, afinal. Gente, Shonda que escreveu isso. Eu ia te perguntar Poxa. sobre romances. O Travis pegou alguém essa temporada? Pegou, né, menino? Finalmente, depois ele pegar várias pessoas nerds durante a temporada toda pra provar que ele era um garanhão e tal. Não, brincadeira. Hum. Não foi nesse nível, não. Lori resolveu ficar é. com o Travis, né? Adoro. Aí ficaram juntos, foi super bonitinho e tal. Apesar que os dois não combinam, Apesar né? Apesar de que Lori tem 35 anos e Travis tem 12. Tem 12, né? E, e, e Lori tá estranha porque a atriz está grávida, né? Ah, então, ela sempre tá grávida, gente. Tá Desde 2005 grávida. essa mulher dá problema porque é grávida. É busy, né? Barriga de busy. <risos> tá sempre busy, ocupada, tá sempre né? Ocupada. <risos> ela é tipo Jessica Caption? Isso. Ela é tipo... E é muito e, estranho porque ela tá com umas roupas boas que a gente pode tentar esconder, mas não dá pra esconder muito. Então o menino é mirradinho, e ela é toda grandona, então fica estranho mas assim, eu gosto dos dois juntos então eu, eu esqueço e eu falo oh, que fofo oh. Oh, e, e um negócio legal que teve foi, eles fizeram um plot de drama ah, eu soube que foi de chorar, né foi, teve o pai de Julius está com Alzheimer, o alemão louco e aí ela decide que vai dar uma memória inesquecível pra ele é tão fofo, vocês não acreditam e aí ele fala de uma atriz que ele gostava que é até uma diva do Hitchcock que é a Tipe, 
Tipi, esqueci agora o nome da mulher, gente, olha que pecado. Não importa. Aí a mulher participa do episódio, é uma graça, assim. É, é bonitinho, é engraçado. Tem um homem todo prateado, tipo o, 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 aqueles do pânico. Uhum. É, o, o tipo, Fred Merkel. É, o Fred Merkel. É, Fred Merkel. Tinha um homem todo vestido de gente prateado. Então, assim, só coisa boa, né? Só e boa. Paper Buddy e Julius também, no casamento? Tão... Também, estão ótimos. Paper Buddy está no papel de sua vida. Sempre, né? É, Não porque ela eles... estava grávida. Não, nem. Eles vão pra Los Angeles, né? Atrás dessa mulher que o, que o pai de Julius quer dançar com ela uma valsa lá e tal. E Paper Buddy decide o quê? Que ele vai tentar voltar sua carreira de modelo, sua carreira ah. artística, né? Ah, aparece cenas shirtless? Aparece cenas shirtless e, e ele faz várias, várias fitas, né, de teste. E esse homem fazendo os testes de câmera, você não acredita. É, é a melhor parte do episódio. Vou ver. Ele é muito retardado. Assiste. Tu, tu vai gostar, Léo. Dessa, tu vai gostar. Não, mas você me passou o episódio que eu vejo. Não, é o final do último episódio. Ah, então tá ótimo. É só você pegar os... É que eu vi, você... eu vi o primeiro eu vejo o fim agora como se eu tivesse visto a temporada toda, né? Isso, exatamente. Ultimamente eu tô assim, gente, nessa vibe, com algumas séries. Isso, se você assistir o último minuto do último episódio, é a, é a fita dele de teste e tá maravilhosa. Então tá ótimo. Ah, e outra série que acabou também a temporada e que está a série, mas a gente torce que não, é The Carrie Diaries, né? Ah. Erika, não viu The Carrie Diaries? Ela ah, parou depois. Parei, né? Depois do episódio do, do Thanksgiving, a Erika ficou meio assim, que é aquela história de enfiar a coisa no forno quando não tá cabendo, você empurra mais, ela ficou um pouco nervosa. Ficou, é? Ficou. Ela disse que não dava pra forçar a entrada do peru, assim. É, gostei desse plot. Achei muito. Erika não gosta que força a entrada do peru no forninho dela. Não, não, não. Eu fiquei meio traumatizada. E aí depois vem uns outros episódios também, muito focado na menina. Irmã de Carrie, né? Ah, tão fofa ela, Erika, você não tem noção. Eu odeio aquela garota, o garoto suportável. Cara, a gente nem falou muito, além de, do piloto de Carrie Darius, conforme a temporada, mas eu queria declarar aqui que eu amo o episódio de Halloween, o Fright Night. Eu acho muito eu, bom. Eu queria declarar aqui que eu amo a temporada de The Carrie Darius. Não, também, mas aqui o de Halloween é especial, porque ele é o primeiro episódio de Bennett com, com o Altzinho. Ah, é, o Bennett é uma graça, né, gente? Que homem maravilhoso. Ah, adorei. Bennett e Walt me conquistaram assim de uma maneira que eu preciso da segunda temporada só pra ver agora que o Walt vai ser legal, o que, é que vai rolar. Isso, eu fiquei louca pra ver isso também. Mas sabe uma coisa que eu achei muito louca assim com The Care Darius? É que as pessoas abraçaram. Eu senti assim que quem ficou pra assistir, que não foi muita gente, na verdade. Uhum. Pessoas abraçaram o estilo, que é um estilo muito diferente do de Sex and the City, que seria, digamos assim, né, a série que deu origem a ela. E, e eu não acho que tinha que parecer com Sex and the City, porque se, eu acho que se The Carrie Diaries parecesse muito com Sex and the City, seria tipo Gossip Girl. É, tem coisas em Carrie Diaries, tipo de origem da Carrie mesmo, que se você lembrar das coisas de Sex and the City, você fica tipo com um sorrisinho no rosto, assim, tipo, no Thanksgiving mesmo, ela tenta cozinhar, e você sabe que a Carrie não cozinha. Não cozinha, e tem aí, no final... dela beber o primeiro... O primeiro... É, cosmopolita, então tem vários elementos, né? E aí ela tipo, decide, ah, não vou cozinhar, vou pedir delivery. Aí tem depois ela falando que ah, carro com marcha é o meu terror. Tem um episódio da Sex and the City que a Carrie vai pra Los Angeles e não consegue dirigir um carro com marcha. Tipo, é, são várias coisinhas assim. Pequenas que vão fazendo. Até o lance do, desse episódio do Thanksgiving, que ela fala que vai colocar, usar o forno como guarda-roupa e ela faz isso em Sex and the City. Uhum, né? pois é. Então eles pegam vários elementos legais. 
é, da personagem adulta e vão colocando ali pra ela. E eu acho que a, que a menina que faz a, a, a Carrie, ela é uma graça, ela é uma fofa, ela é uma querida mesmo. Eu olho pra ela, eu falo, gente, que menina graciosa, eu acho ela uma doçura. É, Cara, o elenco falou... de, de Carrie pra mim é, tipo, impecável, assim, tipo, o Sebastian eu acho que é o mais fraco, mas você pegar a é. Carrie, a Mouse, que é sempre Lara, a Maggie que é uma vagabunda, mas você fica, tipo, sei lá, você tosse por ela de alguma maneira. E o Walt, que é muito bom também, tipo, não, não sei do que que eu matei a dona, a dona é uma puta atriz, né? <risos> Ah, uma puta atriz e uma atriz puta, né? Oh. É sensacional. Não, eu, eu gostei muito do elenco jovem de, de Carriezinho. Eu gostei muito do papai de Carrie ah, também. Ah, o papai de menor... Carrie com o plot do boquete no spa. Gente. De pegar sim. a mulher da, da yoga, né, gente? Aquele homem é sensacional. Pois é, até no final, é, a, a Dorothy eu já tava gostando mais também. No começo eu falava assim, ah, é muito chata, não sei o que. Tipo a Erika, assim, também reclamando um pouco. Mas assim, ela nunca me incomodou de verdade. Só que ela me incomodou bastante. Mas depois que ela tipo, vendo o lado humano dela, eu fui, fiquei mais feliz. Ela com o cara Ela tem um lado assim. humano na E eu acho, eu vou dizer aqui, se tivesse Season 2, ou se tivesse em algum mundo paralelo, Dorothy ia ter Aiden. Você acha, nem? Porque quando a série começou, eles falaram que pretendiam, tipo, discutir temas tipo AIDS e não sei o que, blá blá blá, e nunca teve. E Dorothy, né, libera pro moço da loja disso, é aquela coisa super bonitinha, mas eu senti algo, algo nele estranho. Estranho, né? Porque ele tem uma cara muito de ser bom moço, você não acha? É, pois é, e, tipo, ele ficava, ah, vou te esperar, não sei o que. Eu falei, gente, aí tem, ou ela engravida, ou ela tem AIDS, alguma coisa vai acontecer. É, aliás, você falou um negócio legal, é que são esse objetivo de discutir alguns temas e eu gosto o que eles conseguiram fazer em três episódios em termos de digamos feminismo assim apesar de eu não, eu não ser muito a favor dessas coisas de ismos assim eu não curto uhum. né esse negócio de queimar sutiã e tal botar seta para fora para protestar eu uhum. realmente não, não não vejo enfim não vou discutir isso uhum. né é, mas gostei muito da pegada que eles deram da independência mesmo dessa virada da mulher como um todo, assim, profissional e de não ser só a mulher que vai cozinhar e cuidar dos filhos e bobinho, sabe? Uhum. Fica bem colocada com a Larissa e as, os conselhos que ela dá pra Carrie o tempo todo e é. gostei muito do lance deles tratarem o preconceito contra os homossexuais, né? Uhum. Porque era, era um troço muito bizarro uns 30 anos atrás. Não, e, e tipo, você pega as coisas que você ainda pode explorar de tipo... Era um, era um mundo muito novo. Pro Walt mesmo, você vê que ele tá entendendo que ele pode seguir por aquilo, porque ele ainda tenta se enganar um bom tempo. E, cara, tem umas cenas dele... Tipo, a cena que o Bennett beija ele a primeira vez que ele fica, tipo, horrorizado, assim, né? E sai correndo, e ele ouve uma galera na, na cidade, tipo, falando, assim, tipo, ah, é uma fag, não sei o quê. É muito forte aquilo. São imagens que você não vai ver numa série hoje em dia, porque não é esse contexto, mas... É, então, não, poder aproveitar isso é muito legal. É, apesar... Existe preconceito, né? Vamos falar a verdade. Não, existe, né? Mas assim, você mas não deu vai... uma evoluída. Deu uma é, evoluída. Exato. E gostei muito da Mouse, temporada inteira. Ah, a Mouse é linda, maravilhosa, né, gente? Por mais Como que não? eu não concorde com os plots dela de vou terminar com meu namorado pra poder tirar notas altas, enfim. Onde né? já se viu isso? <risos> Oi? E aí depois pega o cara do time do basquete porque ele fala que vai ajudar ela a estudar, tipo, ok, né? Ah, ele estava estudando muito, viu? Muito, deu pra perceber, né? Viu <risos> que Mouse foi a que mais deu a temporada, né, vagabundo? Cara, Mouse é a mais quietinha e a mais, né, ativa do negócio. É. E ela dava, assim, na escola. Pois é, na, tipo, na sala dos troféus, tá limpando os troféus, dá uma limpada aqui. <risos> deu mais que Dona Ladona. 
Cara, e Dona Ladona também ajudando o Walt foi muito fofa, não foi? Foi uma graça, mas ela ficou bem jogada na temporada, né? Não deu tempo de desenvolver, né? Eu acho que né? Tem que ter um plano pra ela, tipo Queen. <risos> Cara, e Larissa também, o povo falou muito mal dela, achou que a Freeman tava super afetada. E pra mim a graça dela é essa, gente. Eu adoro. A gente a adorava a Freeman com, com cílios de passarinho, de pena de passarinho. <risos> Cara, quando ela tá on ecstasy, que ela fica dizendo que é um passarinho e depois ela. Tipo, desabafa com a Carrie, né? Tipo, é muito difícil ser essa pessoa sempre ser fabulosa, ser não sei o quê. Tipo, é um negócio meio... É um discurso bizarro, mas ao mesmo tempo mesmo você tempo. fica sensibilizado. É, eu gostei muito. Assim, eu não, eu não tenho o que falar. Eu gostei muito de The Carrie Eu gostaria muito que fosse renovada. Eu tenho, assim, pouca esperança. Então, tem uma esperança agora que é a questão do streaming, né? Do On Demand, do Cidade, que The Carrie é a segunda. É só teste pra Vampire Dias. É, então, eu tenho essa esperança pela galera da web, que deu uma ajuda, né? Os universitários deram uma ajuda, né? No nosso Carezinho. E, assim, eu acho que tinha... Sei lá, eu acho que precisava ter um pouquinho mais, assim. Nem que fosse mais três episódios. Então, apesar de, ter, de eu ter achado que fechou bem, assim. Uhum. É, não, se, se acabar assim, eu não vou dizer, ó, oh, meu Deus, acabou sem final e tal. Porque eu achei que, apesar de ter ficado ela brigada com a Meg e tal, não sei o quê. Mas, tipo, a narração final da Carrie fecha... Aquilo que ela, que ela propôs no piloto. E não sei, eu preciso ter mais, mas pelo menos aí não vai ficar tipo Jane by Design, né? Acabou no Não, a gente vai ficar tipo Emilhões, né? Filha da puta! Exato. Pô, nós ficamos putos com o final de Emilhões. Mas enfim, né? Gente, agora chegou um momento mágico. Opa, mágia épica. Mágia érica, né? Mágia é porque assim, não sei se vocês notaram, só eu e Léo falamos até agora, né? Érica hum. veio aqui e falou: ah, Oi, isso aqui. Agora. Tem o bloco da Érica. Eu tenho um contrato, né? Que eu tenho que ter esse bloco. Hum. Há muito tempo que eu não tinha, né? Ah, né? Mas aí você tem agora e daqui umas 20 edições a gente deixa de novo. Ai, que absurdo. <risos> sou. Conta pra nós o que, que você anda vendo, vai. Final de 666, você vai contar? Ah, menino, vocês querem que eu conte? Porque eu vi essa Olha, eu vou falar uma coisa. Teve muita gente me pedindo isso no Twitter e eu ignorei. <risos> Se quiser, eu conto. Não, mas... não precisa. Eu acho que é uma é... merda, já vou avisando. Eu vou te falar uma coisa assim, meio, meio lembrando L. McBeal. Let bygones be bygones, entendeu? Eu acho. Hum, que bar. Assim, então, vamos esquecer, né, que minha 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 acabou com uma menina descobrindo que era filha de Loki, né? Bum, ok. <risos> né? E, fica, e aí termina ambiguamente, mas tudo bem. É, eu vou falar de uma série que sempre tento falar, né, mas ninguém dá atenção. Uhum. Mas vou falar assim por alto, né, pra ninguém ficar reclamando. Agora que eu vi na pauta que a outra série tá com o número errado, né? <risos> é, eu percebi também. Então, <risos> ah, eu, eu tinha notado, Regrediu. Mas eu queria é. ver se você tava atenta, Erika. Uhum. Então, a primeira série que eu vou falar é Elementar, minha cara Watson, né? Que está em sua melhor forma. Foi a única série que eu vi essa temporada que eu gostei de todos os episódios até agora. Não teve episódio ruim. É, mas tá até agora o episódio que eu baixei aqui no meu HD pra você ver que você passou 15 anos também, nunca vi. Né? Elementar tem um problema, ele tem, ele tem vários hiatos. Tipo assim, dá um episódio, fica duas semanas sem, dá outro episódio com um mês sem. 
Entendi. Entendeu? Então a gente tem que aprender a poupar. Não eu pode tô, gastar. Eu tô achando que Elementary é tipo a nova The Good Life, entendeu? E a Erika é o Arthur falando de The Good Life, <risos> só que de Elementary. Não, mas é muito boa, cara. Eu, eu amo muito Elementary porque é, ela é assim, desencanada. É um procedimento, mas tem um desenvolvimento tão grande dos personagens, da Watson e do Sherlock, que é muito legal e eles não se envolvem romanticamente. Então eu gosto de frisar bem isso, né? Não se envolve romanticamente, uhum. não é bônus. E, e é muito legal. E agora o Watson deixou de ser babá, né? Do Sherlock. E virou é, parceira dele de investigação. Detetivona, né? Detetivona, virou detetivona. E aí os amigos fazem toda uma intervenção com ela. Tipo assim, ai, você tá mudando de emprego de novo. Que barra de vida. Nós estamos preocupados com você. E aí ela descobre, né, que realmente gosta disso e vira detetivona. Ah, apareceu agora nesse último episódio. Oh, meu Deus. Opa. A Erika tá no op, gosto. Opa, tá bem, tudo certo? Não, bem, tô não. Então, nesse episódio último agora apareceu a senhora Hudson, que não tinha aparecido até agora, né? Porque na história original do Sherlock... É, Kit Hudson. É, no episódio, nas histórias originais de Sherlock Holmes, tem a senhorinha que toma conta da casa onde Sherlock e o Watson moram, né? Do... Ela mora no primeiro andar, né? E eles moram no segundo. E apareceu só que em Elementary é um travesti <risos> que tem toque, maneira de arrumar as coisas. E é muito bom, né? Que agora ela vai virar meio que fixa, né? Porque parece que como... Ela tá passando por uns problemas emocionais, desmanchou com um cara poderoso aí. Olha lá, toda sexta-feira pra arrumar a casa, que é uma zona, né? <risos> e assim, é, é muito divertido e ao mesmo tempo é leve, sabe? Não é uma coisa assim, ai, super pesada e tons escuros e sombrios e... Sabe? Não tem essa pegada. É, é muito divertido, assim. Eu gosto e eu acho que todo mundo deveria ver. Eu sei que tem gente aí que vem em algum lugar. E Sim, era isso. Sempre tem uns dois comentários apoiando a Erika com o Elementor. Isso, vocês isso, podem isso, apoiar isso. e dizer qual bonequinho de gota vocês querem ganhar e que ela vai ficar feliz. Isso, isso. Ah, e o melhor de tudo: Irene Adler vem aí e o bicho vai pegar. Tô, tô ouvindo isso há três podcasts que a Erika falou de Elementor <risos> tipo, durante o ano. Ai, mentira, nem tinha... E é mulher de gota, sabia? Eu sou. É uma mulher dessas famílias malucas lá. Então... Não é, não, nem né? é a. É a mulher que morreu na série do The Tudors, que eu dei o um spoiler. Não... É, a... é a Ana Bolena. Mas ela também tá em GOT. Eu sei, nem né? Eu vejo GOT. Você não ah, fala. É que só falaram de GOT, não sabia que era da Bolete. As pessoas não têm conteúdo como eu, né, Erika? Que sabe toda a carreira da atriz, entendeu? <risos> a carreira. <risos> é Corizinho que Aí, é. A próxima série que eu vou falar é Galpão do Wide. Né, que é Waterhouse 13, não é 12, gente. 12 <risos> era na época né, da nossa querida KG Wells. Uhum. O que acontece? Galpão voltou e depois de um hiato de mil anos, que ninguém lembra mais que essa série passa, né? Eu, eu achei que lembrava. tinha sido cancelada, assim, honestamente. Quando eu vi essa semana uma pessoa, uma pessoa comemorando, é, voltou a House Tartin. Falei, nossa, porra, não tinha sido cancelada? Eu juro pra você. Não, é não que nem foi... The Office, que pra mim já foi cancelada há três anos e continua passando. Ah, isso, vou te contar uma coisa, você vai ficar chocada. Vai, me conta. Sabe que série que vai voltar aí na sua, sei lá, que temporada? Hum. Ai, meu Deus do céu. 
Os Heroes. Gorjas. <risos> Nem sabia que essa porra existia ainda. Tomei um susto esses dias. Os e... Borings, né? <risos> Isso, Borings to death. E aí o que acontece? É, o Arroz voltou, fiquei tempo ansiosa, esperando. Ai, meu Deus, vai voltar, vai voltar. Aí voltou e eu não percebi. Eu fui lá no negócio, lá na minha locadora. Aí eu olhei, ué... Será que é episódio especial, tipo, de Once Upon a Time, explicando o que aconteceu? Não esqueci de comentar isso nas amenidades, hein? Que os produtores de Once Upon a Time fizeram um especial uma hora lendo tweets. Ah, vocês, <risos> vocês assistiram? Porque eu, eu me recuso. Claro que não, né, mãe? Claro porque, que não. É porque, vocês, não sei se vocês estão sabendo, né? É Once Upon a Time e a novela da, da é, Glorinha, é. Salve Jorge. Jorge. Dorme Jorge, né? Tem que acompanhar pelo Twitter, senão você não entende. Gente, o que, que tá acontecendo com esses produtores, essas pessoas? Vocês estão fumados? Não é possível, Bom, cara. Então, Porra, voltando meu. para Galpão. Hum. É, Galpão voltou, achei que não ia voltar agora, e de repente tinha voltado e bum na minha cara, né? E voltou, porque teve todo aquele drama ah, é, lá. Assim, a gente já entendeu que voltou. <risos> é, então, mas aí, mas deixa eu explicar. É que voltou, né? E aí, quando voltou, voltou falando que voltou. Mas, então, a série terminou... Ah, terminou não. Não, peraí, terminou tá voltou, é, cadê esse de caralho? <risos> ah, não, é porque tá na metade da temporada, então não sei não, se Não, mas terminou, tá na metade voltou. da temporada, mas voltou, mas a gente não entendeu ainda o que aconteceu. Dá pra você falar, pelo amor de Deus. Para de me atrapalhar, se você tem probleminha, se você ficar me atrapalhando, eu não consigo explicar. Vai. Aí o que acontece? É, ela voltou com aquele drama todo da Flor Mega Evil lá, que tinha lançado o porzinho Mega Evil de Lost lá, a fumaça preta, né? Pra dentro das pessoas, as pessoas iam morrer de suar. Só que eu achei que foi uma saída muito fácil, assim, pra todo o drama que era o mundo todo, é pro Raul, sabe? Tudo bem, moleu, morreu lá a Lena lá, a Vulsa e tal, mas tipo, eu não ligava muito pra personagem, era da maneira, tipo, já tinha morrido uma vez também, então, tipo, quero. Mas eu achei que foi muito fácil, poderia ter durado uns dois episódios, sabe? Pra resolver esse plot tudo. Porque era uma coisa muito grandiosa. Mas, né, vamos ver o que vai acontecer. Agora vai ficar o Art lá fazendo mimimi, né? Porque, né, matou a mulher, mas não era ele, era ele, não era ele. E eu espero que, que volte logo a HG Wells, né? Porque tá meio... Ela precisando. não voltou? Não, porque a HG não é fixa, né, nem. Ela faz um episódio cada temporada e só ficam loucas. Ah, mas é que eu achava que o Galpão voltou e a Gadi não voltou. Não, não voltou. Voltou Gente, um monte de abuso. Vocês que estão felizes que o Galpão voltou, comenta aí e fala o bonequinho que vocês querem ganhar. Isso, Isso boa. Mas não pode ser bonequinho da HG, porque a HG só está em defiança é, lá. Não pode ser porque ela não voltou ainda. É, e ela não voltou. <risos> e... Ela tá em defiance? É, é, uma... é aquela mulher de Dexter, nem. É a Rita? A Rita? Não, a... a inglesa. Ah, tá, tá. Ela tá mesmo. Laila, ela tá Laila. toda trabalhada no pó branco em defiance. Acho que é, ela é feia, é... tipo, ela é meio Ronamitra, não sei mesmo. Ai, gente, ela tá com o Ronamitra. Ronamitra voltou também, gente. Oh, tá, tá tudo voltando agora. Saudade de Ronamitra. Então, e aí vamos pra série que finalmente eu quero falar de verdade. Que foi uma ah, peraí, a gente teve que passar por tudo isso pra você <risos> falar dessa série. Tudo isso nada, foi super rapidinho, né? Fiquei enrolando. O, o Galpão só vai entender quem viu, então. É, deixa eu te ah, falar. Sim. Deixa eu te falar porque eu não vi essa série. Porque, eu, porque você eu, é racista. Não, porque quando eu vejo o, o pôster dela, eu acho que é o Pato Preto. Natalie. Ah, mas é muito, né? Eu também fiquei com esse preconceito. Olha o que aconteceu pra eu ver essa série. Hum. Foi assim. Quanto Todo mundo falou. Ah, mas vai manter o mistério, mas ah, tudo bem. É. Então vai, mantém. É, é uma 
eu vi assim a poxa ele ficava com essa sensação do pato preto uhum. eu ficava assim ah não já tem PLL já que não desenvolve esse plot e aí eu não vi aí todo mundo falando todo mundo não né sempre apareceu uma pessoa lá no grupo falando assim alguém tá vendo alguém viu tá super bom não sei o que só eu... eu tá ótimo né isso, é só isso. você ninguém tá vendo essa merda aí eu ia lá aí eu ia lá e falava né só você hahaha <risos> troll <risos> mas aí eu falei assim hoje eu tava assim né avulsa eu falei assim cara não tem nada para ver né Vou é o demônio de Davi que eu te recomendei a semana inteira, você não vai ver, mas é fato preto. Isso, mas né? você recomendou o, Demo, o Da Vinci, o Demônio Re... Da Vinci, com o um plot errado pra Erika. Você vira e fala assim: ah, o Leonardo é gostosinho, Erika, não vai ver mesmo. Não falei isso pra ela, não, nem falei assim: nossa, tem várias cenas de ação, morte, não sei o que, blá blá, mesmo assim ela não foi. Ai, depois de tudo, e Borges, e... aí fica tenso mesmo, coisa de época, né? Hum. Aí eu fui lá e peguei a órfã preta. Órfã Black. É britânica? É, não, é BBC USA. Olha só, é britânica Soldado? mais americana, né? Americanizada? Muito ousado. Olha só, o plot parece ruim e parece que você já viu em algum lugar. Mas Sim. no final é bom, porque eu vi três episódios. Olha então, só. Então eu sei que está funcionando. Começa do seguinte modo. A mulher chega lá de trem, né? Uma avulsa chega de trem num lugar e fica ligando, né? Pra uma pessoa lá que a gente também não sabe quem é. Falando, não, eu quero ver fulana, você tem que me deixar ver fulana. E ela vê uma mulher chorando, assim, na, na linha do trem e tal. Na linha do trem não, né? Na estação, né? E aí, quando ela começa a ir embora, essa, essa mulher... Eu imaginei a mulher sentada na linha do trem. <risos> não precisa imaginar muito, não, que daqui a pouco ela senta na linha do trem. Hum. <risos> é meio silver. Aí, o que acontece? Ela tá lá, tal, ela tá indo embora, e essa mulher se vira pra ela, e a mulher é a cara dela, igual. E a mulher pula na frente do trem e morre. Bum. É ela no futuro. E aí ela fica assim, what the fuck, isso não é não, né? Acabei de pular na frente do trem. E como todo suicida, né? Suicida tem essa coisa de tirar sapato, deixar a bolsinha, botar o casaquinho e tal. Ela deixou essas coisas. O que é que ela faz? Ela olha pra um lado, olha pro outro, rouba a bolsa que a moleque pulou na frente do trem, deixou e vai embora. Aí ela descobre que a mulher é uma... não tem um nome lá, avulso lá. Esqueci o nome da mulher. E... Mas você lembrou o nome de alguém? Você tá chamando todo mundo de mulher avulsa? <risos> É, é porque essa é a vulsa mesmo, porque tudo rola em volta dela, mas ela não é importante porque ela nunca apareceu na série. Eu só vi ela nessa hora e ela morreu. É, não sei que ela shields. Aí beleza. Aí ela vai pra casa dessa mulher e aí começa a investigar lá a vida dela pra descobrir, né? Porque que, né? A cara de uma é focinha da outra. Uhum. E ela descobre, sem querer assim, do nada, que ela é policial. E ela acaba assumindo a identidade dessa pessoa porque essa mulher tem 75 mil numa conta no banco. E ela quer pegar a filha pra ir embora da cidade. Essa que chegou. Só que... Tinha <risos> usurpadora com linha do trem, gente. Que? É muito usurpadora da linha do trem. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Então, aí o que acontece? Ela toma o lugar dessa pessoa pra poder pegar o dinheiro e ir embora com a filha. Que era essa... Pra quem ela tava ligando... Era a mulher que toma conta da filha dela. Ela acaba se metendo em várias histórias que ela tem que fingir, que esqueceu, porque a mulher tá toda respondendo um inquérito lá por causa de uma morte. E ela descobre uma outra pessoa que aparece do nada, que é uma alemã, que é a cara dela também, só que de cabelo vermelho. E a mulher começa a falar um monte de coisa com ela, ela não entende nada e de repente dá um tiro na mulher. É tipo, e ela tem que. É tipo o Doppelganger? 
Isso! E aí, do nada, ela fica assim, what the fuck, Eu toda hora aparece alguém com a minha cara. E aí ela, ela recebe uma ligação no telefone dessa pessoa que ela tirou, a tal da Shields, a detetive, e a pessoa fala assim, ah, você tem que se livrar do corpo, pegar a mala. E aí fica toda uma confusão, ela consegue desovar o corpo e tal, não sei o quê. E ela descobre que tem várias, e na verdade são clones dela mesma. São, tem várias, tem uma que é a mãe do time de futebol, tem uma outra que é uma riponga que é cientista. E elas começam, ela começa a ver que ela tem que se envolver nessa história porque estão matando todas as que são clones. Eu só não e elas não sabem você falou que esse plot parecia ruim, porque eu tô achando assim... Não, parecia <risos> velho, né? Repetido, né? Porque clone já... Teve um monte de plot de clone, né? E nego roubar a identidade do outro é bem usurpadora, né? Mas o legal é que tem várias clones. E o engraçado é que a atriz ela consegue convencer como as outras, sabe? E não é que tem uma personagem, tem várias. E, inclusive, no último episódio, a gente descobre que a pessoa que tá tentando matar elas é uma delas. Tipo, Sim. é muito louca a série. Mas, é, bem, é assim, de tudo legal. isso aí, o nome é Orphan Black Isso, por quê? eu não entendi. É porque essa, essa menina aqui, a, ori a, ori a original que a gente conheceu primeiro... Uhum. Hum, ela é órfã. Agora, por que, que ela é Orphan Black, e eu ela, não sei. E ela é negra? Não. Eu acho que... Senão ela não seria do Poganga das Outras. <risos> é, e eu acho... É porque as outras são brancas, né, pô? E eu acho que tem alguma coisa a ver com a filha dela. Porque a mulher que toma conta da filha, que toma conta, tomou conta dela também, fala que a garota é um milagre. E pelo que eu percebi, a outra, que é do Poganga dela, e é mãe do time de futebol, tipo aquela dona de casa toda regular, uhum. os filhos dela têm cara de indiano. E nem ela nem o marido são indianos. Então, tipo, parece que ela adotou. Então, acho que... O milagre é que ela tem uma filha de verdade, entendeu? Ela é um clone que teve uma filha normal. Mas ainda não te vendaram isso, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Mas é muito legal a série. Eu gostei muito, assim. Não, eu tenho visto algumas pessoas falarem mesmo. Mas eu, sabe que eu continuo num, num... Ah, eu tô meio do contra ultimamente. Não quero ver porra nenhuma. Eu só tô vendo Verônica Mars. Só isso. Não, eu, eu também. Eu vi um episódio, assim, tipo, sem compromisso mesmo. Porque tava perto de Hannibal, né? E eu vi, eu achei interessante. Mas depois que eu vi... que Dois episódios seguintes faziam sentido ainda, tipo, eles conseguiram manter a história e ela convenceu, fazendo papel de outras personagens e dela mesmo sendo assassina, eu achei que valia a pena falar. São quantos episódios? São seis? Não sei. São dez, Passi... eu acabei de ver no MDB, passaram oito já, deve acabar nas próximas semanas. Ah! É porque a série britânica geralmente não passa disso também. Ah, mas é bom que não passe, tá bom. É, é, mas né? se... Até porque quantas personagens essa mulher ainda vai conseguir fazer, né? É, mas... <risos> Não, o pior, aparece a foto dela de várias, sim, porque a alemã que morre, ela tem a identidade de várias outras, tipo uma italiana, uma francesa, uma... tipo, várias. E essa, que é a principal, ela é britânica, só que ela foi adotada e levada para os Estados Unidos. Então, por isso que tem várias delas nos Estados Unidos, entendeu? Nossa. Não era para ter. Falando em ter várias... Opa. Ah, olha só, hein? Várias temporadas maravilhosas, né? Do, do que... Olha o que nós estamos fazendo, chamando... Essas séries de Santíssima Trindade. Vai sentindo. Mas é, porque foram as séries que mais me fizeram feliz esse ano até agora. I 
get a new life You would hardly recognize me I'm so glad How could a person like me Care for you Why do I bother When you're not the one for me Is enough enough I saw the sign And it opened up my eyes And I am happy now Living without you I've left you é verdade. Cara, impressionante, né? Você vê, é, nove anos e eu ainda estou gostando de Grey's Anatomy. Pode, tem meus picos de ódio, mas essa temporada tá boa. Não, e o pior é que assim, não tô gostando pouco, não. Tô gostando bastante também. Tô gostando assim, não vou dizer tipo, ah, Grey's Anatomy é a mesma coisa que era nas primeiras temporadas. Não é. Mas só de eu ainda conseguir rir, me apegar a essas pessoas e me emocionar, eu acho que é um mérito muito grande pra uma série que tem eu esse tempo. Eu também acho que é assim. Sabe um negócio que eu, que eu tenho achado interessante? É que, a, a, apesar das maluquices aí, da, daquela que não deve ser nomeada, uhum. ela tá conseguindo fazer uma transição. É, dos personagens antigos pra essa nova situação e dos personagens novos dentro dessa nova situação que ela tá propondo. Porque... Teve uma, uma, um, um tempo de Grey's aí que ficou um pouco à deriva, né? Uhum. E agora eu sinto que tá uma coisa bem mais, mais solidificada, mais firme, assim, que não... É, a gente sabe que a qualquer momento pode ter um tsunami dentro do supermercado, com tubarões. <risos> ah, eu ia né? adorar isso acontecer. <risos> eu também. Mas olha, eu vou falar pro seu negócio. Eu amei os últimos episódios de Grey's Anatomy. Agora tá em atos, né? Então, a gente vai falar mesmo assim, a gente não liga, tá? Foda-se. Uhum. É, porque é... na verdade vai fazer a nossa expectativa pra final, né? Pra ver o que, que o Chão da Nice vai aprontar. <risos> É porque tá rolando uns boatos por aí, né? De que vai ser uma coisa chocante, maluca e tal. E, e, e no último episódio, que, que Shonda resolveu... Ih, falei o nome. Shonda Nice, né? Hum, é. Shonda Nice. É. Shonda nice. Hum, ela resolveu dar um plot para Bailey, que foi uma coisa assim, chocante, que destruiu toda a sociedade médica, né? E seriadora. E não era gente... plot cômico e não era ela dando pra ninguém? Não, não, não era nem. Uma Teve barra. gente reclamando que Bailey ganhou plot. Eu fiquei assim, ó, oh, seus filhos de uma puta. Vocês não decidem o que vocês querem? Primeira vez que essa mulher tem um plot em três anos. Sem ser de noiva em... É, sem ser da noiva em fuga, sem ser da coceira na bacurinha. E vocês estão reclamando? Ah, pelo amor de Deus, meu. Eu quero muito drama pra Bailey. Tá delicioso. Não, e assim, eles fizeram o plot de uma forma... Que, tipo, começa a Bailey culpando a interna que todo mundo odeia, a Lia, né? Lia Michelle. Por conta dos pacientes que estão voltando infectados, porque o Lia trabalhou gripado e tal. E lógico que você compra que aquela mina fez cagada, né, gente? Porque você olha pra cara dela, você vê que ela fez cagada. Não, ela Quando... é uma cagada. É? Quando você descobre que a Bailey foi a única que entrou em contato com os três pacientes. E aí a galera lá do conselho, né? Que é o pessoal agora que compra o hospital. e Avery. Quando eles falam assim pra Bailey, fica aqui. E Bailey olha com o cu na mão, você fala assim, cara, agora Bailey vai ter alguma coisa pra fazer nessa série, porque tava difícil. Tava, tava, tava difícil. muito difícil. Ela tava muito subaproveitada, né? E ela é uma boa atriz. É isso que chateia a gente, assim, que acompanha, né? Eu ficava uhum. chateada de ver uma atriz que pode entregar em muitos sentidos, até em comédia que ela começou a entregar mais recentemente, eu achei, que ela conseguiu encontrar um tom bacana. É... Ela tava jogando as traças, né? Ela ficava só passando e fazendo comentários, assim, aqui e ali, tipo, coadjuvante mesmo, uhum. né? Enquanto a história rolava, ela ficava lá, passeando pelo corredor e operando vesícula. É foda isso. Fazendo piada de bolas, né? 
É, porra. Sensacional. E, cara, é, e, e o lance do Alzheimer, né? Que está de volta mais forte do que nunca, eu né? Eu não gosto, não. Eu acho. Eu sei que você não gosta, mas. É, eu acho que a, a Shonda vem falando do Alzheimer, acho que desde a Season 1, né? Ela não, não sim, gosta é o, dessa porra. É, Ela o que, é... é o que começa a série, mas assim, já foi tão tratado com a mãe da Mary, com a Adele. Eu concordo com você. É que o problema, eu acho, é que Shonda, essa vagabunda, ela não tem Alzheimer ela mesma. Porque se ela tivesse esquecido desse plot, né? Pois é. Mas agora a gente sabe que Meredith talvez possa ter Alzheimer. Mas a gente sempre soube que talvez ela pudesse ter Alzheimer, né? Sempre a gente, qualquer pessoa talvez possa ter Alzheimer, né? Exatamente. Mas a Meredith tem chances por causa do genoma dela. Do genoma, né? E aí é, é, tá Mas esse lance. Porque ela não faz igual o Silvia, que pode ter câncer de mama, vai arrancar os peitos. Ela arranca o cérebro e pronto. É Alzheimer. Mas eu gostei do, da discussão que eles colocaram nesse, nesses últimos episódios. Não só do Alzheimer, mas da situação do imprevisto e tal, e da preparação de deixar um, um testamento e tal, para as crianças, até para o feto que ainda não nasceu. Cara, eu adorei o papo do feto. O que, é que ele vai ter? Será que ele vai nascer sem cérebro? Não sei o quê. Tipo, adorei aquilo. Achei massa. Ah, muito bom. E sabe um episódio que eu gostei muito do episódio que eles compraram a máquina de xerox nova? Tá, não ah, era xerox. Adorei aquilo, gente. Cara, é, é engraçado como ainda consegue, o pessoal que já perdeu a perna, já morreu todo mundo, modo drama. É, é incrível como eles ainda conseguem fazer comédia com essas bobeirinhas, né? É, não, foi muito bom esse episódio. E tô gostando bastante do, do, da situação do Avery também, eu tô achando bacana. Sempre é... que tá chorar, né? É, o Avery <risos> chora muito com ele todo episódio. Gente, Avery toma cada lambada, cada episódio, que é sensacional. E ele faz caras ótimas para as lambadas que ele toma. Mas gostei muito do plot de, de Kepner, né? Que contou que não é mais virgem, né? E perdeu o namorado. O Cara, eu tenho gostado muito da Kepner quando não é esse mimimi. Mas nesse episódio eu já fiquei daquele jeito com ela, assim, ai, você jura? Sabe qual o problema? É porque, assim, eu acho que eu nunca gostei da Kepner por causa do plot da virgindade. Uhum. E aí quando eles mudaram o tom disso aí, botaram ela pra fuder, tipo, de verdade, botaram ela pra fuder, bastante na série. Eu falei, ah, legal, tá, dá pra, dá pra aturar ela e tal, e eu comecei a gostar dela. De repente, a mulher que reconstruiu o Imen, ah, pelo amor de Deus, pois gente. É. Não, e, e falaram até, acho que falaram no meu Twitter isso. Não lembro quem foi, tô tipo Camis agora, que esquece o dos pessoal Alzheimer, né, gente? É usar. Mas falaram assim, cara, a Kepner tá tão legal porque ela não era nem médica, né? Agora ela é. <risos> é, é, né? Uhum. Ela tem não, histórias e... médicas interessantes agora de ensinar os internos, de, tipo, lutar pelas coisas, mesmo sem ela ter passado nos boards, né? Que eu não sei se ela passou até hoje. É, eu gostei muito do plot dos, dos homens que vieram lá do Irã, Iraque, Afeganistão, gostei bastante. Tem que aprender a operar com menos coisa, e eles que ensinam, na verdade, né, porque o povo do Searo tem tudo. Do Searo não, né, do Slow and Grey Memorial. Slow Grey Memorial. Ah, chorei, confesso, quando o Avery falou esse nome, mesmo sabendo, veio, sabe, muitas emoções. Quem não se emocionou, né? Ah, tá tudo muito bonito mesmo. Teve o um episódio da mulher lá que o Léo viu a série dele e gostou da série dela ah, só. Ai, gente, verdade. A mulher que o filho tinha aquela doença lá que eu esqueci o nome agora, mas com um alerta muito grande, vão atrás. <risos> um alerta muito grande, vão atrás daquela doença que não sei qual é. É, gente, mas é muito sério mesmo. É, que não filho... é lupus, mas. Quando você vê seu filho com sintomas que aparecendo em Grey's Anatomy, porque eu não lembro quais eram também, era tipo umas coceiras, não é isso? <risos> ah, eu não sei o que, que era também. Eu não lembro. Você acha que eu lembrando de sintomas desse de Grey's Anatomy? Ah, sim. Gente, mas olha só, a pergunta que não quer calar é Vamos logo direto ao assunto, né? O que importa Quem vai morrer? Cara, eu acho Que Shonda Nice tá trollando todo mundo e não vai morrer Ninguém. Eu acho que não vai morrer ninguém Porque Olha, a eu Kat... acho que... 
eu acho que o Shondanaj vai matar alguém, porque primeiro ela falou que não ia acontecer nada, né? Só é final normal, mimimi então, e tal. Quando depois ela, ela falou, falou que não ia fazer nada, eu achei que ia morrer alguém. Depois que ela falou, esquece tudo que eu falei, vou meter o terror, vou meter o pé na porta, eu acho que não vai, entendeu? Eu acho que não. E assim ah. também, honestamente, se ela matar, eu já tô tão, acho que, acostumada que eu já não. Eu não vou, eu não é, vou quem mais... vai morrer é mesmo a April, né? Então quem se É, importa? tipo, ah. eu não vou fazer mimimi, honestamente, mais, assim. A não ser que seja uma coisa muito, assim, revoltante. Mas eu duvido. Sabe o né? que seria surpreendente? Hum. April morrer durante a reconstituição. <risos> Mas vem cá, você, você tá, assim, realmente obcecada com a reconstituição. É April morrendo, né? Eu tô, porque é, todo mundo começou a falar que ela tava melhorando. Quando começa a melhorar, é que o negócio vai piorar. É. Cara, e tô adorando os internos cada vez mais. Assim, o Shane tá muito engraçado, a, a Mouse agora, né? Que Isso. fica pegando canetas, é a função dela na série dela que joga, ela pega, tô adorando. Tipo um cachorro, né? Isso. Eu só não gosto, parei de gostar da Stephanie, que eu achava legal. Eu achava ah, mas ela... eu nunca gostei da Stephanie, esse bicho é horrível. Ai. Eu achava ela, ela, ela engraçada, assim, tipo, ela dava uns conselhos pra Izzy, que eram engraçados, mas agora uhum. tá muito, né? E a Izzy também, com o homem lá dos braços, que o, o paciente de cara fica trollando, jogando xixi no homem, tá perdendo o tom, né? Izzy. <risos> Gente, essa... esse episódio de xixi foi muito bom falar nisso. Mas enfim... Outra série maravilhosa, deliciosa, crocante e esfuziante, que voltou de um hiatus eterno, que tipo, eu nem lembrava que ainda passava essa série. Para! Não, brincadeira, gente. Heart of Dixie, tá ah. boa! Ah. Voltou com, com um evento de Shakespeare, né? Shakespeare Nights. Gente, voltou com dois eventos, né? Ai, verdade, teve Spring Break. Spring Break e depois a noite de Shakespeare, festival de Shakespeare. Gente, esse episódio do Spring Break, ele desmistificou, né, esse grande evento que é essa. É uma festa em que as pessoas ficam peladas, né, na rua, <risos> é, bebendo em Red Solo Cup. É tipo é o tipo carnaval brasileiro, só Exato. que na primavera americana. Isso. E aí Bluebell virou o tipo point do Spring Break, porque Lavon quer melhorar o turismo, né, de repente. E aí a gente vê lá Zoe no meio da galera e dizendo, ah, quero me divertir, não sei o que, saindo com Jonah, que eu achei um absurdo, Jonah nem apareceu sem camisa no episódio. Pois é, e, e Zoezinha mostra as tetas, mas, mas, mas Jonah não, não mostra as tetinhas dele de volta. É. Não, e o Get Glue desse episódio é Jonah com a camisa aberta e ele aberta. não aparece. Aberta, não aparece. muito propaganda enganosa, gente. Eu também achei um absurdo, fiquei revoltada com isso. Ai, absurdo. E aí mas... te dizer que, assim... Eu até gostava da Zoe com o Jonah, mas eu achava tão repeteco dela com o Wade que eu fiquei feliz de ter ido é, embora. Eu também, eu, eu, eu concordo com você. Eu acho o Jonah um cara legal é, e um cara bonitinho e tal, que daria pra fazer um, um, um bom lance com ela. Só que eles fizeram ele muito parecido com o Wade. Tipo, pois muito. É. Eles falaram ele é um humanizer, quer dizer, ele é um mulherengo. Ele é um cara que não quer nada com nada e tal. O único diferencial dele pro Wade é a carreira na medicina, que, que uhum. seria. É, digamos assim, o par perfeito das oito seria unir o Wade com a profissão, né? Que era o que ela criticava no, no, no Wade o tempo todo. Mas é, eu acho que ela até combina com, com o John, assim, você olhando os dois, assim, eles fazem um casal bonito, mas não teve química rolando é, mesmo. Eu achei, que, eu achei que era o texto que as oito tem com o Wade colocado na boca de outra pessoa. Porque ela gostei. era muito igual a provocação. Eu não gostei, e outra, uma coisa que eu achei um pouco estranha também, assim, é uma crítica pequena, mas é uma, não deixa de ser uma crítica, é, é porque eu sei que teve o hiatus e tal, e que nesse meio tempo, deu tempo da gente 
público processar a informação da traição e do final do relacionamento e tal. Eu acho que o hiato serviu muito para isso. Mas uma pessoa que for assistir a série em maratona vai achar muito bizarro que no episódio as oito tá terminando com o Ed, no seguinte ela tá batendo um papo com ele numa boa no café da manhã. E tipo assim... Ah, vamos combinar, né? Ninguém assim, ninguém, ninguém age desse jeito, né? Eu achei, eu achei forçadinho nesse episódio do Spring Break, mas no outro eu já achei que ela tava agindo mais de acordo, ainda rolava ah, aquele, acho, aquela é, mágoa. Eu concordo com você, mas eu acho que eles, eles quiseram se livrar muito rápido do relacionamento dela com o Wade pra poder é, terminar a temporada com ela e o George, porque isso vai acontecer, óbvio. Sim. E acabou sendo um pouco apressado. Mas assim. Que é mitologia pura, né? Então, não vou criticar. Quem sou eu, né? Pra criticar. Não, eu acho que você sabe que eu gosto do Zé com o George e tal, mas assim, eu tava gostando tanto dele com a Tenzi e ele convence que tá afim dela agora que eu não sei como eles vão fazer essa transição pra ele de repente tá afim dela de novo, que ela a gente já sabe que tá, né? Depois é. do beijo de Julieta, que foi aquela delícia dela de tentando é. não beijar. Eu não sei também como eles vão fazer, mas eles vão fazer. Porque o lance... Eles estão introduzindo pequenas coisas, tipo assim... Ah, ele acha que não gosta mais dela, mas no fundo ele gosta. Tipo o lance uhum. do jornal, uhum. dele defender ela do, do, do Jonah e tal. Que é justamente pra gente achar que... É, não, ele é, ela é só minha amiga e tal, mas no fundo ele gosta dela, né? E, tal. e agora ela tá na dele também, né? Então... Vai rolar, gente. Isso Agora, é certo. Eu vou te falar uma coisa que eu acho que vai rolar e que eu vou ficar puto é se juntarem o Wade com o alemão. Ah, eu não gostei disso também, não. não eu, go eu... eu gosto deles juntos no negócio e tal. Ah, mas, mas como eu... piada e como Sim. parceiros de negócios. Mas eu não quero de jeito nenhum ver os dois se envolverem romanticamente. Não, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver um com o outro. Ah, é nojento. Só de pensar. Ah. Acho que melhor o Wade ficar com Magnolia do que com o Limão. Com... Magnolia ah. naquela barra de não conseguir pegar sua net e Você ela termina mais palavras... nova que ela. Tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar da Magnolia. Cara, é, eu acho que não tem nada a ver. Também eu acho que os dois funcionam bem no cômico, mas não no cômicozinho. Não, de jeito nenhum. <risos> sei lá, é que limão não combina com ninguém, né? Eu não sei, sei lá, Lavon, de repente. Lavon e Anabeth também achei que deu uma queda. Eu não entendi o Ruby voltar pra nada. Voltar só pra lançar uma promoção do barco. Isso, não gostei. <risos> não e eu tô achando isso. que Doutor Tijolo na, no crack também não vai rolar muito bem. Não, esse negócio do Doutor Tijolo, eu acho que eles estão enrolando demais. Ah, o homem tá... Ah, ele foi fazer... Será que ele tá grávida, né? Eu acho que deve ser, só pode ser isso. Ele é tá muito... Re... Céu, né? É, muito reticente pra contar pras pessoas o que tá acontecendo. Tá grávida. E Shelbyzinha... Toda apoiando, né, gente? Mostrando os apps pra ele. Ai, não sei, eu tô preocupado com o Doutor Tijolo. Ah, eu não. <risos> <risos> Só porque Heart of Dicks é o tipo de série em que ninguém morre. Ah, será? Ah, mina, você viu que o Burt Reynolds voltou? Voltou, e sabe o que eu achei mais interessante? Hum. Foi que foi tipo o plot do S aleatório. É bom, a gente já faz até o, o Jabá? Verdade, gente. Não fizemos no começo, é importante. É, que é um S aleatório sobre crocodilos, tubarões, criaturas aquáticas. Isso. Porque é o seguinte, eles fizeram um Spring Break num lago que tem um crocodilo gigante no Grupel. Eu <risos> ah, falei, o Bert é que... Reynolds tá lanchando, né? Mas imagina aquela galera vitaminada, desnuda, correndo na diagonal. Isso deve ser o máximo. Por isso ah, que o é. hotel é, é o destino perfeito do Spring Break. Nossa, é o próximo eu vou pra lá. <risos> próximo, você vive comemorando o Spring Break, né? Ah, eu todo ano. Ai, ai, gente, a Deus continua a lista, a gente comenta de novo quando terminar, que é daqui a pouco que tudo tá terminando, não sei se vocês perceberam. E agora a gente vai falar de uma série que a gente ainda não falou hoje, né? Ah, 
Um Spana Time? Não, ah, lindo. Ah, que lindo, que lindo. Érica, acorda. <risos> Let's get started. Everyone just spread out and hide, spread out and hide. Find a place to hide, please, just go over there. O que você achou de Shooting Star? Episódio especialíssimo de Glimmer. Eu achei um absurdo. Eu achei que o Tietchan tentou capitalizar. <risos> né? É muito um cedo né, pra fazer isso. Muito cedo pra fazer esse episódio. Porque não então... acontece isso todos os dias nos Estados Unidos. Não. Eu acho um absurdo e eu achei muito pesado assim, o episódio. E eu achei que né, foi, foi tenso. Não Sabe o que eu achei mais pesado? Eu achei que Titia, além, além de, de ser essa vagabunda que fica querendo ganhar dinheiro em cima de tiroteio em escola, ainda planejou atentado em Boston. Verdade. Ai, será, gente? Será? Será que ser, vai ter né? vida de Boston em Glee agora que você tá os brasileiros? Ai, gente, olha, a gente não tá zoando com essas coisas, não. A gente tá, a gente tá um pouco, mas a gente não tá querendo. Porque a gente adora Adorou, Xuxa Star. Bom, eu adorei. Eu gostei muito. Eu fiquei impressionado. Porque assim, eu, eu sabia tudo que ia acontecer. Sabia, eu, eu não sabia. Eu, eu, eu fiquei chocada quando aconteceu. Eu sabia, mas assim, quando o episódio começa, naquele clima assim, Britney falando do asteroide, né? O mundo vai acabar de novo e tal. Eu pensei assim, não vai ser tão sério assim. Vai ser uma situaçãozinha ali. Cara, quando começou o negócio, que houve o primeiro tiro, a, a cena fica sem trilha nenhuma. Fica só aquele negocinho... Assim, a panela de, de pressão na, na cozinha da mãe de Marley. E eu acho que eu nunca vi esse elenco tão bem em todos na vida deles. Eu fiquei impressionadíssimo. Sabe quem me impressionou muito, assim? Não é porque eu, que eu gosto dele, não. Porque eu, ele, eu era, eu era Tim, Tim Blake no Glee Project, não. Mas, cara, de verdade, o Blake pra mim ali... Não só ele, eu achei que o Cordzinho também tava muito bem. Tá. Pra mim, os dois foram, assim, destaque total. Cara, pra Cordzinho. mim, os destaques foram Cord, Blake, Heather e Veia. Cara, Heather, eu vou falar, eu não dava um tostão em Heatherzinha. Pois é. Assim, em drama, né? Em comédia, a gente sabe que ela é ótima e tal. A Britney é maravilhosa. Mas, cara, o lance do, do banheiro é, foi um troço muito... Um, que me pegou muito, assim. A situação dela ali na... na na posição física que ela tava <risos> e a posição emocional dela, ela tava realmente desesperada. Eu achei, porra, achei ela foda. E achei Beck linda, maravilhosa também. Beck também, gente. É. Ela desabafa sobre Marley, né? Ela fala que ela. Primeiro, quando ela fala assim, sua mãe. Não vai, ninguém vai fazer nada com sua mãe porque as pessoas gostam muito dela. Eu já dei aquela engolida em seco, assim, né? Aí depois, quando ela conta das roupas do Gliz, eu falei, ai, velha, vem cá, me dá um abraço. Véia tava linda. Assim, é... Então. Hum. Eu não gostei muito do início do episódio, não. Achei 
meio over, assim, achei meio chato aquele plot de... Ah, vai vir lá o meteoro, tá, de novo. Até o Blaine fala de novo essa história, né, who cares? Mas, assim, eu gostei muito de, do final da história do, do meteoro, quando a verdadeira Beck, né, a Beck, Beck da série, não a Beck, Beck, uhum. Kit Beck, fala com a Brittany né, sobre elas ficarem pra sempre na escola, porque, né, é complicado e tal, não sei o que. É, realmente, assim, eu, me emocionou, assim, porque a Brittany fala, né, a gente não pode ficar aqui pra sempre, né, e as pessoas criticaram muito por causa da história do final, né, do, do episódio, que é quando revela o que aconteceu realmente com a história do tiro, né, que a Su assume que foi ela que deu o tiro, que uma Tânia, né, ficou maluca, ficou dando tiro a Esmo lá, só que foi Beck, né, que levou a arma pra escola e atirou, atirou não, né, deixou a arma cair e tal, e o as pessoas falam assim, nossa, mas usar uma pessoa que tem síndrome Ai, de ridículo, Down gente, para fazer isso, achei muito pesado. Não sei... Gente, olha só, as pessoas com síndrome de Down, elas não estão fora da sociedade, elas não vivem no mundo da lua, elas sabem o que está acontecendo. Imagina, se todos eles fizeram mimimi para sair da escola, todos, todos, todos fizeram mimimi. Ah, meu Deus, o que vai ser do futuro, baba. menos Puck que está cagando para tudo, mesmo assim fez mimimi no final. Por que, que ela não vai fazer, cara? Lá, ela é uma pessoa normal. A gente não vê a Beck como uma pessoa que tem síndrome de Down. A gente vê ela como uma quenga do... Uhum. Não, e, e, tipo, você... Eu acho... Muita gente falou que era óbvio pela questão dela com a Britney, que seria ela o desfecho. Eu nem imaginei. Eu também não imaginei. Eu, assim... eu imaginei, eu fiquei tenso, eu achei que ela tinha morrido. Tipo assim... É, assim, honestamente, eu acho que só era óbvio pra quem leu o spoiler e sabia que isso ia acontecer... Porque eu tava completamente free, eu não sabia que ia ter tiroteio. Não, a única coisa que eu sabia do episódio era que ia ter More Than Words. Era só isso que eu sabia do episódio. Uhum. Porque não, esse spoiler não deu pra escapar. Ela tá conversando com a Britney, eu falei, ai ah, que linda a conversa das duas. Eu achei bonita, tocante, me emocionei. A Britney Mas, cara, evoluiu horrores, né, naquela conversa. É, eu achei muito legal a, 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 a Beck abrindo o coração dela e contando os medos dela, justamente com o que a Erika tá falando, como uma pessoa absolutamente igual a mim, a você, ao fulaninho da esquina, a qualquer pessoa, um ser humano normal, que tem medos e, e tudo mais. E ela tá tão presa nesse medo e tal, eu falei, porra, que coisa foda. Mas eu não tava prevendo que ia ter um tiroteio, uhum. então eu não sabia. Então assim, se você lê spoiler, o azar é seu, porque aí você vai adivinhar mesmo, é foda, né? Não lê assim, spoiler, mas eu, é só eu, que eu posso falar. Eu li, eu li um monte de spoilers, mas não tinha lugar nenhum que eu cora o motivo do tiro, falaram que o tiro não era na escola, falaram um monte de coisa. Então, tipo, eu não tava esperando que ia ser esse desfecho. Eu cheguei eu a acreditar tendo... que era sua, limpando a uma tama. Não, eu não acreditei, não. Assim, não, eu acredito eu não acreditei, eu, eu comecei na hora que ela fala, aí sim, eu percebi eu falei assim, foi Beck que fez é, na hora Porque... que falam assim, vão entrevistar todos os estudantes e tal, aí ela Isso. se acusa, eu cheguei a pensar ela tá protegendo alguém, mas eu não pensei na Beck eu não sei porquê, sei lá eu, eu, sabe por quê? Porque eu fiquei tensa nessa hora que falou assim, ah, vou entrevistar todos os alunos pra ver se, onde é que tá todo mundo, não sei o que, eu fiquei assim caraca, Beck não apareceu mais, né e ela teve uma cena no episódio, super assim abrindo o coração e agora ela sumiu, né Uhum. Eu falei, estão falando com o Sul, Sul vai lembrar que Beck sumiu, né? Eu fiquei pensando nisso, tipo, fiquei assim, pô, nem na hora que você tá vendo o episódio, você não pensa assim, ah, meu Deus, não vou matar ela, tipo, é Glee, né? Eu fiquei assim, caraca, foi ela, é, alguma coisa aconteceu com ela, né? E aí a Su começa a falar e eu falei assim, ah, foi ela. 
Mas, tipo, não foi assim, ah, foi ela, tipo, ah, que droga, não sei o quê. Foi tipo assim, se você parar pra pensar, tinha faz, um, um faz motivo. Faz tem sentido. Todo sentido. Fez todo sentido, foi bem construído, bem colocado. E colocado de uma forma delicada e, 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 e de uma forma que você simpatiza com o que aconteceu, assim. Que você sente o drama, não é uma coisa que você fala, ah, é filha da puta, não sei o quê, levou a arma pra escola. Você fica, meu. Você percebe o pânico dela, você sente uhum. um pouco como ela ali. E, não, e você e, entende e... que, tipo assim, como a arma, todo mundo tem acesso a armas, tipo, por que, que ela não, não poderia pensar nisso, entendeu? Gostei muito da forma como o Titia aproveita o episódio pra discutir esses temas todos. Questão de professor querer é, levar arma pra dentro da escola, que é coisa de noticiário é, recente. Questão de tiroteio de escola mesmo. É, todo, tudo todo o universo que envolve esse pavor que eles têm lá, né, porque ser é tão constante lá, assim, tá, não é toda semana, mas a gente sempre escuta as notícias e tal, a gente fala, pô, o que que isso acontece? E questão mesmo, sempre por causa de bullying, né, e, uhum. e, e não foi pro lado do bullying e poderia ter ido, porque não, a série e, e trata fez, muito disso, né. E ele fez de um jeito legal pelo seguinte, ele fez todo mundo sentir como é a situação, sem estar passando pela situação. É, exatamente. Então, tipo, não tem como falar assim, ah, ele foi e botou lá a situação pra poder provocar, não sei o que. Cara, foi, e o povo gente, fala assim, não... ah, apelou pra conseguir audiência e tal. Cara, nenhuma promo desse episódio fez alusão ao que aconteceu. Ninguém sabe, tipo assim, a menos que a pessoa fosse atrás do spoiler, é. ninguém assiste. Hoje tem eventos de tiroteio, não teve nada disso. Era uma promo geral dos últimos episódios. Tipo, quase e os spoilers tinha... que tinham era assim, vai ter um tiro, mas não vai ser nem na escola. Então a gente tava assim, ah, vai ser qualquer coisa, né? Tipo... A gente achou que ia morrer o pedófilo lá, né, Katie? É, que teve esse lance, né? Aliás, vamos fazer o bolão. Quem é Katie, gente? Vamos, vamos... Porque estão dizendo que é Kiri, né? Porque é o mesmo nome. Não, eu acho... Eu já falei. Desde o começo eu aposto em Unica, que agora tá tomando hormônio pra fazer os boobs crescer. <risos> não, eu acho que não é Unica. E eu vou ficar puto se for. Eu acho, eu acho que é Lady que... Tambleton. Será, gente, que é Lady Tambleton? Cara, <risos> Tanzinho é o filho da puta, né? Que ele deixou a gata presa no armário de cinco dias e só deixou o recado pros pais assim: alimenta a gatinha, né? Ai, gente. <risos> eu vou fazer minha aposta. Foi uma aposta que a Erika me sugeriu depois eu vi que faz todo sentido: que é quem não estava na sala na hora que o celular tocou? Tina. É, eu também acho que é Tina. Gente, se for Tina, olha, eu vou respeitar muito, Gri, mais do que eu já respeito. Gente, mas assim, se for a Tina, desculpa, é, eu vou gostar muito e tal, eu vou achar sambativo. Mas por não faz sentido ela falar assim, ai, você não vai gostar de mim se você me conhecer. Não faz nenhum sentido. Ah, mas ela tá super cara. insegura agora, tá? Ah, Gente, ela Tina é nova Queen, qualquer plot pra ela cabe. Não importa. Não. Qualquer não, coisa não tem nada. Assim, cara. Nossa, mas eu, enfim. Eu acho que o Nick é muito forçação de barra e se for também eu vou achar uma bosta. E eu acho que não vai ser uma bosta. Assim, eu, mas eu assim, acho eu... que se pegar o, a adolescente que é a Traveco, não sei o que, sabe? Não precisa. É, logo esse pra poder estereotipar de ah, ficar mentindo, não sei o que, sabe? Tipo, eu acho desnecessário. Assim, Chega assim, e... de ficar mentindo, é que qualquer um ficaria em cima de Blake desse jeito. Ah, isso é verdade. Ah, e assim, por mais que vocês falem que Blake é maravilhoso, que aprendendo a Maíra em Gliprod, que ele evoluiu muito, não sei o que, achei uma merda esse plot dele com essa Todd Kate. Achei 
totalmente over. Aí é que tá, o, o, texto é, o texto é exageradíssimo em algumas partes, mas assim, achei ele muito faz valer a pena, cara. A, no, não, a... Eu achei que vocês gostam dele, acho que ele é bonitinho, mas tipo, pra mim, não que é não tô vendo pra pessoas quando... bonitinhos, não é achei muito over. Quando, achei quando muito... É, Erika, é. esse argumento a gente pode usar também pra todos os plots merda de Queen que você achou. É, pois é. Cara, mas eu, eu achei over. Cara, foi, foi ele brigando, na, 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 chorando, lito, aí depois ele ligando Sim, mas pra Mas você pode achar, eu tô tentando falar a minha tipo... opinião, você tá dizendo que é porque eu acho ele Bonitinho. Não, mas tipo, não, eu, eu, eu acho que vocês levam em consideração isso. Sim, eu, não, eu, eu achei over. Eu achei, eu achei a música over. Eu não gostei da música eu que ele cantou over. Menina. Achei aquilo meio tipo, meu, tipo, como assim você tá cantando a música pra essa menina que você. Sim, tipo... Do nada. Mas fora isso, eu, achei, eu gosto da atuação dele, de Exatamente. forma geral. Eu acho que ele levou bem. Eu não... Quando ele Tirando a pra... música. Quando ele chegou pra Marley e pro Jake e falou assim, vocês me fizeram me sentir patético, não sei o quê. Eu fiquei emocionado de uma maneira que eu não fico com muito plot mais sério do que isso, entendeu? E isso não é porque ele é bonitinho, porque Sanzinho também é bonitinho, e fora a cena que tampa, que é tapa a boca dele. Sim, mas Sanzinho no plot geral, ele, ele tinha um plot à parte, Blake, ali naquele episódio. Tipo, ele tava sustentando o plot B do episódio. E ele levou bem, apesar do texto ser um pouco exageradinho, né? Um pouco, bastante, né? O Titia soa um pouco às vezes, né? né? Mas saindo do Shooting Star, né? Que eu acho que é, sem dúvida... Melhor episódio da temporada até agora, né? Não vou dizer. É, não vou encerrar agora, porque ainda não acabou. É, indo pro próximo episódio. Cara, cada música merda, hein? Puta que o pariu! <risos> Foram fracos, gente. Foram tensos. Episódio com Rachel. Não, o problema não foi a Rachel. Ah, eu acho que até a levada da Rachel foi cabível dentro do personagem. O negócio dela querer ser a Barbara Streisand e querer fazer os musicais e tal, eu acho que cabe dentro do negócio. O musical dela com a Edinha foi talvez aí deu um salve. Não foi, né? Foi sim, foi o menos pior do episódio. Sei lá, Cara, foi o menos foi. pior, nem né? Foi o menos foi tão pior. Ruim. Foi tudo muito ruim musicalmente nesse episódio. Mas o que fudeu legal foi Marley. Marley, caralho, puta que eu pariu. Oh, mais do que o Puck de Sunga? Pra mim, o Puck Mas... e o Tim foram a coisa mais vergonha ah, de Glee desde o começo do série. É, é porque assim, a, o Animal House de, de, de Finn e Puck foi descabido, mas teve alguns momentos em que eu até ri. Não. Eu, eu, eu ri. Não me, não me faça acreditar nisso. É, né? Eu sei que agora eu gosto de fim, né? Não, eu gosto de fim, mas esse, esse episódio... Primeiro, mostrar aquela faculdade de vertiderma, onde rola Harlan Shake toda hora e punk com aquela cueca do vovô, não. Não é divertido. Sim, é, é, eu acho que o problema do episódio é que ele teve mil plots que não eram nada, que, não levar, que chegaram do nada e foram pra lugar nenhum. Foi tipo, Glee old school, né? Tipo, esqueçam é, o roteiro, façam que... qualquer merda ah, e colhe. Foi. foi isso mesmo. Porque eles vêm assim, tipo, ah, depois o do tiroteio, aí tá, o da Rachel tá dentro de uma linha da personagem. Mais ou menos, né? Porque, não. olha só, vamos parar da pra Rachel pensar. Tá e Dina, dela, a Dina é. aparece do nada e fala assim, Oi, Rachel, tudo bem? Eu sempre moro em Nova York, você sabe disso, mas agora a gente vai super se ver. Tipo, a mulher tá em Nova York há seis ah, meses, a mulher cagou pra filha. Mas as aí as ela aparece assim. assim, Érica, porque as pessoas somem e desaparecem o tempo todo de Glee, tipo não. o Samuca que sumiu pra sempre e ninguém é, sabe onde fazendo tá. Gente, ela poderia, não, olha só, poderia só, olha só, uma cena simples. Quer ver uma cena simples que faria sentido o plot? Oi, oi, Shelby. Eu vou fazer um teste. Por favor, me ajude. Pronto, faria todo sentido. Agora a Edina aparece do nada. Tá lá. Aí canta aí... uma música e vai embora. Tchau. Mas peraí, até aí a Santana entrou em Niada e fez um musical também com as dançarinas, galera. Cara, mas não Faz é todo isso. sentido. Ela foi sim. lá por um motivo. Edina apareceu do nada, porque viu no Facebook. Tipo, com... aí já chegou com o roteiro, olha só, muda tudo. 
Não é isso, não? <risos> Mas aí é igual a professora Chu Mega Evil também, que não teve sentido nenhum, sabe? Tipo. Ai, gente, não, assim, desculpa, mas o lance de não ter sentido é Glee, e Glee tem muita gente de não fazer sentido, eu, eu discordo. Agora, o de Rachel, pra mim, foi o único pote que fez sentido, aí todo mundo tá lá, não, porque agora tudo mudou, e, o me e a melhor parte do, de que todo mundo mudou é o Sam e seu gêmeo Evan Evans, né? Ah, eu adorei o Evan Evans. Eu também gostei. Eu me diverti muito em todas as cenas, eu, eu ficava querendo que ele voltasse, trocasse de novo, que ele só põe o um casaquinho, né, o óculos. Ah, não, peraí que ele tá ali atrás da cortina. <risos> Cara, eu queria que o Evan Evans existisse mesmo. Eu queria ver Sanzinho em das duplas. Foi muito bom o Evan Evans. Tina agora com seu novo estilo, né? Eu esqueci o nome. Como é que é? É Steampunk. O que, que era aquilo? <risos> aqui, ó, pariu. Calizou muito a Tina, vocês não acham? Ah, gente, mas ela gosta. <risos> ela tá horrível. É tipo mulher que gosta de apanhar? É. Uhum. Aí tem o plot de o Nick tomando. É... Anticoncepcional. Anticoncepcional pra fazer o peitinho crescer. <risos> E oferecendo seu, seu, seus peitos para Blaine, se Ai, gente, para a professora Chu. Posso falar uma cena que me constrangeu quando a professora Chu decide, se arrepende do pitch e chega assim, tá gata em Unique, as feitiolas estão tudo em cima, gente. <risos> Pera aí, né? Foi horrível. <risos> Sabe o que, que foi mais horrível? Quando o Finn, depois que eles têm aquele tete a tete na faculdade, o Finn fala, sai daqui, sua louca, não sei o quê. Aí o Finn vai lá e decide que ele vai ser um professor, né? Aí ele fala assim, mas agora... <risos> Ai meu Deus, como é que é? Mas agora, eu não quero buscar sua roupa no, na Isso. lavanderia, eu não quero buscar seu café, eu quero uma parceria, eu quero, um, eu quero ser um casal igual, casamento gay, né gente? Eu fiquei, what the fuck? Eu não entendi nada disso, não. foi horrível! O melhor desse plot é a mesma coisa do plot de Dina, né? Ah, Rachel, vamos nos ver muito, porque né? você tá aqui, eu tô aqui, beleza. Nunca mais vai aparecer. Fim é a mesma coisa, né? Ah, agora eu arrumei lá o um negócio que eu posso usar de horas extracurriculares, Vim aqui ajudar o Glee Club, tá, tal, tá, tal. Tá. Voltei, Chu. Próxima cena, fim, sumiu. E não volta nunca mais. Ah, tipo. Mas o fim aparece no próximo ainda. Né? Ele aparece na próxima cena. Não, tô falando no próximo episódio ainda tem fim treinando o Glee Club. É que depois corta pra casa branca. É, foi pra casa do Pop, né? Pra casa do Pop. Mas entendeu? Tipo, sei lá, eu achei o episódio muito mal construído. Um monte de cena solta e um monte de música ruim. As músicas de Marley, desculpa, Marley. Ah, todas porra. horríveis. Todas um Ai, não, mas E aí assim. fica aquele questionamento, né? Já não deu certo na Season 2. Todas as músicas mundo... nem eram ruins. É, não era tão ruim. Por que voltar a bater na tecla de fazer canção original, sendo que são todas uma merda? Será que não tem ninguém no mundo que possa escrever uma música boa? Não, não teve tá música boa já em Glee original, aquela da Ciara, My Head Band, não sei o quê. Pô, essas, daí, essas aí de Mela Cueca, que ela fala, é muito corny, pelo amor de Deus, é horrível. Cara, aquela do... A gente tem é, muitos amigos... Que depressão, eu tava com vontade de cortar os pulsos. Ah, eu também. O, o eu vidro de xarope, porque... Eu não tava aguentando. E as pessoas cantando, parecia que eles estavam morrendo cada vez um pouco mais. Nossa. Só merda da sede gritando loucamente. Nossa, e a não parecia mais que todo mundo. Tava um saco. Isso aqui é música horrível, horrível. Aí todo mundo, ai que lindo, que maravilhoso. Aí, ai, Quem meu Deus, falou é... que tava lindo e maravilhoso? Sério, me... ah, fala alguém que eu vou mandar se fuder. É possível, cara. Muito ruim aquela música. Não, no episódio. Tu vai, você é linda, mas tem mais coisas ah. maravilhosas como essa. Oi? Aí beleza, aí vem então Stop Believe e você, né, fica assim, ai ah, meu Deus, música, né? Aí daqui a pouco vem aquela última que tipo assim... Ah, não, 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 Erika. É, o Nick vira e fala assim, ai, essa música é ótima, é que é da minha vida. 
a sua vida de bosta, né? Porque é. a minha não. Eu fiquei, pelo amor de Deus, gente, essa música aí horrível de, de velório, trilha sonora da vida, porque você tem amigos, amigos, somos amigos, tipo, música do Criança Esperança, vai se fuder. E a música é depressiva, ela vem assim, amigos... Barra de... <risos> eu, caraca, eu tava assim, depressão, depressão, depressão. Ah, muito Gente, ruim. Não tem como. Nenhum, não. Eu não dedico aquela música pra nenhum amigo meu. Desculpa aí. Não, e mesmo depois a, a, a música final, que era, era pra ser mais animada, é tão, tão ruim. Não. Bem, é, é igual Loser Like Me. É Loser Like não, Me no dicionário. Mas eu não gosto de, de Loser Like Me, então pra mim tá ótimo. Tá é, eu também like não me. gosto de Loser Like eu Me. Eu gosto de Light Out the, the World, então... Pff. Eu posso, é uma única música animada. Eu posso defender Marlene? Pode. Não. Não, não olha eu não só. Eu tô falando mal de Marlene, não. eu tô falando mal do plot que deram pra ela. Tipo ah, assim, é, assim, a música que escreveu... Ela tá cara de choro. É, assim, vamos falar a verdade. Quem escreveu a música não foi a Marlene, né? A gente sabe que foi algum produtorzinho de Glee que foi lá escrever as músicas. Acredito. Tá. Eu não tô culpando, juro, não tô culpando Marlene, né? Mas que ela faz umas caras de, de diarreia, faz. Não, isso é de China, né? Não, ela faz, não, mas deixa eu te falar um negócio assim. As músicas, tipo assim, essa do, dos amigos, eu achei bonitinha, mas eu não consigo ouvir assim, sei lá, tipo, se eu ouvir agora tem que dar uns três dias pra eu conseguir superar a depressão. Não, vamos prometer agora pro nosso ouvinte que essa música não tá tocando no podcast. <risos> não, não vai e tocar o, nenhuma E a Outcast é a mesma relação que eu tenho com os Like Me. Eu ouço ali, fica na cabeça um tempinho, mas eu não necessariamente gosto. Mas eu acho que o plot da Marley, se as músicas fossem boas... Seria muito bom ter uma compositora na série, entendeu? Aí eu fico dividido. Seria. Eu achei o plot bom, mas eu achei que foi igual o plot de Raider. Perder a mão. Esticaram muito essa história, sabe? Aí vem lá de Shooting Star. Pra quê? Olha só, a mulher tá assim, ligando desesperadamente pra mãe. Ai, minha mãe. Cadê minha mãe? Não sei o quê. Aí daqui a pouco mande uma mensagem, sua última mensagem para o mundo. Então, eu tenho um buraco na minha mesa, embaixo da minha gaveta, que tem umas músicas. Liberem minhas músicas para o mundo. Caraca, eu sou mãe, vagabunda, que tu tava gritando até há pouco. Aí já botaram esse plot no lugar errado. Aí ela chega já com esse papel e fica o episódio inteiro com cara de bunda arrastando esses papéis. Tipo, não precisava, sabe? Ser tanto tempo, podia ser uma coisa mais, né, tranquila, no teu pedido de tia Aí é que tá, eu encaro a Marlene de uma maneira diferente que vocês. Eu acho que ela é uma manipuladorazinha safada, que fica ali se fazendo de, de santa até pro público naqueles offs. Na verdade, ela queria tirar a Mr. do poder, ela não ficou feliz que Finn voltou, porque ela que mandou o Finn embora. Ela falou, vai pra faculdade, gato, supera. Uhum. E não sei, eu acho que Marlene eu Acho que Marlene no fim das contas Vai ser, acabar sendo Kelly pra... Você acha que Marlene também tem o poder Do feitiço voodoo de Blaine? Eu acho, né, que ela fez uma coisa pra Su Poder ficar tão desconcentrada Que ela ia disparar a arma do Zé. Cara, e Ross Washington voltando Não gostei de Ross Achei não over demais A única cena engraçada e mesmo assim Eu fiquei tipo me sentindo culpado por gostar foi quando ela falou que a Beck era a Robin. Eu me senti culpada pra ela chamar a Beck de <risos> adulto, bebê adulto de síndrome de Down. Eu não gostei. Gente, mas, mas eu gostei de Beck virando tudo. Foi igualzinho Su, não foi? <risos> foi ótimo, né? Ela saindo revoltada. Não sei que eu não quero saber de nada. Blaine, gay Blaine, será que... Era aquela joga, empurrando todo mundo, jogando o pessoal pro lado. Foi igual Su, igual Su. É porque eu não Você gosto que o Su faz isso, mas Beck fazendo eu achei legal. Não, eu achei legal porque parece a Su, né? Tipo, mas é ela... porque a gente gosta de Beck fazendo qualquer coisa. Eu acho também. <risos> assim, eu achei ruim esse episódio porque não teve véia. 
Não foi véia centric? Não gostei. Ah, menina, te falar que, que véia. Eu gostei muito de uma fala dela quando o Ribezinho tá acusando ela de ser aquele, né? Que ela fala assim, gato, o pensamento de, de namorar você tem alguma coisa com você me deixa mais seca que o elenco de Hot in Cleveland. Achei ousado. <risos> foi muito pouco. Achei trollagem pessoas idosas, mais idosas que ela, inclusive. <risos> ah, nem tinha que ter Ai, ficado de é véia difícil, com véia. Né? Eu, nem tem que entender que quando você fica velho é difícil modificar, né? <risos> que eu... <risos> um plot que é recorrente na vida de cama. Não, na minha ah. não, não tem idade pra modificar ainda, eu só tenho 16 anos. Eu não posso nem pensar. Verdade, né? Ah, é verdade. Desculpa aí, desculpa aí. <risos> é, assim, eu, sou e... até, eu sou de menor, você não pode ficar falando desse tipo de coisa pra mim. Ah, ah falar em de menor, vocês gostaram da super participação de menor de Kurtzinho fazendo biscoito? Super relevante? Mas Kurt tá muito relevante nessa temporada, né? Gente, mas pra quê, né? Mostrar ele fazendo biscoito e Leda no piti, sabe? Tipo, era melhor, era melhor, tipo, fazer que nem Naya. Ai, não vou nesse episódio, não. Já não tem nada pra me fazer, não, não vou aparecer embaixo da cama. Não vou gravar, não vou aparecer comendo biscoito. Então, mas eu acho que, que mais coisa... relevante que, que Kurt fazendo biscoito Foi é merda das redes fazendo. É. Ah! <risos> né? É. Adoro. Gente, Saudade, sério, né? a pessoa se prestar a gravar um episódio só pra aparecer com uma peruca e fazer back in vocal sem ter uma fala, tipo, nem Tina se sujeitou a isso, né, gente? Nem Tina. Nem Tina sujeitou. Nem Evan Evan se sujeitaria a isso. <risos> pois é. Ó, gente, e assim, deixa a denúncia. Cadê Emma, né? Que toda hora é citada, que tá mó barra, que não sei o que. Olha, a, a Bice não sabia que o Will votou com a Emma, assim, todo mundo sabia, né? E Emma não dá as caras na escola. Emma é uma atriz muito culpada. <risos> Cara, sabe um troço muito louco que aconteceu no, no episódio do tiroteio? E que foi o único momento, assim, depois do tiroteio que eu dei uma gargalhada altíssima. Hum. Quando o Will vai tentar achar um parceiro pra Bice na internet <risos> e aí o Ken Tanaka eu falei, caralho, eles enterraram muito esse homem, dei muita risada disso, eu não sei é porquê. É a mitologia de Glimmer. É, mitologia. Falta com tudo, né? Mas assim, eu, eu não sei, né? Eu acho que ela aparece pra finale, né? Só pra poder dar aquele, aparecer assim, olhando o pessoal cantando, sabe como é que é, que sempre tem todo ano? É, porque ela vai casar na finale, né? Vai, vai. É, de novo... Olha, não aguento mais esse do casamento do professor Achu, sinceramente. Professor Achu tá casando e descasando desde a season 1, ninguém aguenta mais, né? Mas o pessoal tá jurando que é Klein que vai casar. Okay. A gente, você vê, né? A gente tá tão revolucionado que a gente falou bem de todos os séries e falou mal de Glee. Ah, falamos mal de um episódio. Verdade. Mas não é que a gente falou mal, a gente falou a verdade. Não, e outra, apesar de, de todos os problemas desse episódio, eu ainda não consigo dizer que ele foi ruim. Não, não tô dizendo que foi ruim, não. Eu assisti e tal. Não, okay. foi, foi minha boca. Tipo assim, aquele episódio que você chega assim, ai, ah, vou ver Glee, aí você vê... É, beleza, né? Mas não, é não deu aquela... Vamos, vamos falar a verdade. A temporada de Glee tá num nível bastante alto. Pelo menos pro meu gosto, uhum. tá, ela tá bem nivelada. E aí você vem numa toada de bons episódios e a semana passada foi bem marcante. E eu não tô dizendo que essa semana tinha que vir e fazer a mesma coisa que a semana passada. Absolutamente. Não, nem tinha como, né? É, não tem como se equiparar. Só que eu acho que, mesmo comparando com outros episódios da temporada que não tiveram bom, coisas tão bombásticas, deixou a desejar. Então, assim, eu não tô dizendo que foi uma merda, que eu odiei, nossa, que bosta, primeiro episódio do mundo. É, não, tem, não acho, não. Eu, eu assisti, ok, me diverti. Mas que tem defeito, tem. Uhum. É, eu, eu acho que o que quebrou, na verdade, foram as músicas. Se as músicas tivessem sido boas, a gente não tinha achado tão ruim. Eu acho que sim. O, o problema é que as músicas foram tão arrastadas, e esse negócio de original song é um trauma na vida do Glick, moderno e antenado, 
que você fica com aquela sensação de ai, estamos indo de novo para esse rumo, não acredito. Aí começa a vir mensagens subliminares de Nova York, sabe? Na finale de músicas originais. Aí você começa a ficar com essa tensão. Mas assim, não foi ruim, mas não chega nem aos pés, nem de, sei lá. É, foi mediano, vai. Mediano. Porque, e também, sabe uma coisa também? É que só desenvolveu o plot de gente que a gente não vai ver mais. Gente que a gente, tá, na verdade, não se importa tanto. Tipo, Finn, Puck, é, Rachel, tipo, a gente não tá ligando tanto pra essas pessoas. Então, eu acho que foi a gente ficou meio com um episódio perdido, assim, da... A gente queria saber o que aconteceu. Ah, nem falo por você. Eu é minha personagem favorita. Eu não vejo sério se ela aparecer, ela sumir de mais um episódio. Ah, <risos> então você não vai ver nunca mais, né? <risos> é, mas assim, sei lá, eu acho que é porque focou no, no, no povo formado. E um povo formado que, tipo, a gente não tá muito ligado. Mas... Fazer o quê? Ah, mas relaxa que próximo episódio o Sanzinho vai anunciar o Apocalipse Zumbi. Ai, Menino, e você viu a nova profissão de, profissão de sul? <risos> Vi, gente. Professora de lamba aeróbica? <risos> Olha, o próximo... Eu, eu, ach, eu achei que esse episódio ia ser fraco, mas eu tenho certeza que os próximos episódios vão ser ótimos. Só não sei a finale, né? Mas os dois próximos com certeza prometem. Ah. Ai, gente, vamos sonhar, né? Que afinal de contas esse é o tema do... <risos> Exato. É, do, dos reis das regionais, é. né? A gente só pode sonhar que essa finale de Glee vai ser muito boa, né? Bom, a gente vai comentar todos os episódios aqui, então. Vocês... Pois é. Tudo ou nada, né? Essa é a finale de Glee. Vamos embora? Vamos! Ah, sweet dreams. Ó, gente, lembrando aí: bonequinho que vocês querem ganhar não pode ser de Beck nem de Sanzinho, mas pode ser dos personagens de God. Caralho, agora que você falou isso, outro dia eu tava pensando: essa Funko que faz esses bonecos tá perdendo muito dinheiro de não fazer os bonecos de Glee. Eu ia comprar todos. Eu ia ter todos, mesmo os que eu não gosto. Até Samuel. Nossa, eu ia ter. Ah, não, mas faz... Samuel não iam fazer, né? <risos> ah, gente, mas é mitológica essa coisa dos dreads. Ah, não, não iam fazer. Bom, gente, então. Né? Beijos na bunda, que não pode mais mandar aquele outro. Vai ter comentário? Separei um monte, quero ver se vocês vão ter paciência, porque tem de dois podcasts. Ah, então vamos ler comentário, que as pessoas reclamaram na última edição que a gente não leu, que elas sentem saudade, que elas sentem falta, elas gostam de ouvir a gente falando que elas comentaram. Então vamos fazer os comentários. Verdade, então vamos lá, gente. Leitura de comentários de volta Depois de um episódio 100 Vamos finalmente dar o feedback Dos nossos ouvintes Barra leitores Barra capetas Little monsters né? Como a Erika chamaria E aí Cano O que, é que a gente tem hoje? Ah, menino, tem muita coisa, porque a gente deixou acumular de dois podcasts, né? A gente virou acumulador. A gente acumulou, mas a gente vai ler os comentários, porque afinal de contas, né, é o nosso salário. E vocês estão nos pagando muito bem, nós temos que agradecer os e-mails que estão chegando, essas coisas todas. E o primeiro de hoje é do Fernando Gomes. Vocês estão cada vez melhores e mais critinos, por amor a cada temporada. Quase nunca comento os podcasts, mas ouço vocês desde sempre. 
Lembro lá do começo, quando vocês estavam naquela missão de mostrar que não era ruim ou errado ser viciado em série. Depois do episódio Descargability, senti um clima parecido. Ainda bem que está ok achar as séries desse ano uma porcaria. Que temporada marfilha da putinha, né? O que era ruim ficou pior e o que estava bom deram um jeito de estragar. Nunca larguei tantas séries desde que virei seriador. Antes, por mais lixo que a série fosse, sempre rolava aquela coisa de dar uma chance. Mas agora a fadiga tomou conta mesmo. Cheguei a pensar que o problema era comigo e fico bem feliz de ver que não sou o único a achar quase tudo uma porcaria. Para vocês terem uma noção do tamanho da barra, peguei carona com a minha irmã mais nova e estou revendo Lost <risos> e Sex and the City. E me divertindo bem mais do que com as séries recentes. <risos> Sobre Glee, adoro os comentários de vocês. Não gostava muito da série até o final da terceira temporada, mas alguma coisa sempre me prendia. Esse quarto ano está impecável até agora. Não lembro de vocês, se vocês comentaram a performance de Sui Clarinha Evil, vestidas de Nick Minaj, mas aquilo foi um dos momentos mais legais ever. Um abraço para Camis, Léo e Erika. Ih, com C. E não deixem de fazer podcasts nunca. A temporada pode estar manhaca, mas pelo menos temos vocês para tornar as coisas um pouco mais divertidas. PS, por favor, amando esse aleatório de histórias da escola. Jamais imaginaria que Diva Érica Ribeiro sofria bullying. Melhor salzinho até agora. Isso porque nem ouvi a parte 2 ainda. Você viu? É. Menina, olha, eu tô na mesma, na mesma barra de de Fernandinho, eu também, a série mais legal que eu tô vendo no momento, assim, é Verônica Mars, né? <risos> tipo, Você quer a Lost. Não, Lost não, não tô nessa barra de... Não cheguei não ao tá ponto de... No fundo não. do poço, né? Não, e a gente comentou assim, a Nicki Minaj, Clarinha e a gente não, Eu acho que a gente não falou dessa cena especificamente, a gente comentou o episódio, a gente comentou essa gafe de não falar da cena épica hum, de Blaine sendo... Dessa... Dessa observação dele sobre o ciclo que se completa agora, né? Porque a gente começou mostrando que era ok dedicar a vida a séries, agora a gente tá mostrando que é ok dedicar a vida a odiar séries. É, é legal. É, tá, é, a gente tá mostrando que você também pode largar. Você não é obrigado a continuar Exato. se você não tá gostando. É, gente, para com essa doença de ai, comecei, não posso, não posso largar. Tá muito Vamos bem. fazer a campanha Larga a Mão. <risos> oh, yeah. Olha, comentário do Lucas Previsão. Olha essa cast acabando com a minha sanidade aí, gente. Como bom fã do cast, resolvi imitar a cabra e já que estava sozinho em casa de fone, soltei minha cabra interior e fiz um meh digno de Taylorzinha. Eis que minha mãe estava na porta observando a cena. Imaginem o climão. No mais, o SA foi melhor que a série dessa temporada. Como sempre, adoro todos vocês e vida longa e o Lu, que não apareceu de novo. Não, e não vai aparecer mais, gente. Acabou. Ai, tá dizendo. Não, <risos> Ai, tô brincando. E o Lu é Shelby, ela aparece do nada e volta do nada. Aí, continuem sempre com o podcast número 1, um, recomendado por 11 em cada 10 cabras do Brasil. PS, acho que tá na hora de mudar o nome pra Gleecast, pra honrar a melhor série da temporada. Inclusive, é bom falar que com a renovação de Glee por dois anos, a gente garante vai ser cast por mais dois anos. É, pelo menos isso, isso a gente garante, vai nem que seja só Gleecast, a gente vai fazer, né? <risos> pois é. E, e manter um grupo também, porque o grupo, todo tópico pode ser até de, sei lá, é, The Tudors vira Glee, né? Então, é continue firme e forte, stay strong. Agora é Lucas Holanda, Erika dando uma rasteira na Lea Kenga e formando casal com Janinha. Ah, não acredito, fica a dica. E Lorde já é referência de garbo e elegância para todos os casais. Aí, para terminar, tenho que falar que acho muito suspeito quando falam do plot do Stalker de Ryder. O Léo muda de assunto e acusa outra pessoa. Hum, 
quando. Ah, de novo, já mudou o assunto. Quando todo mundo sabe que ele é o fake. Ah, ele só não apareceu ainda porque tá atrás de Laura Zaises, que nem metade do elenco de Glee. Então, <risos> Será que sua muga tá atrás de Lorenzinha? Tá, em todas as cenas. <risos> Lucas, você é muito cruel falando isso de Lorenzinha. Saudade Celeste, né, gente? Uma pessoa ah. que tá sentindo foto em inglês Celeste. Enfim, olha, Camila Oliveira mandou também um recadinho. Acabei de limpar a casa, ouvindo essa delícia de podcast. Vamos esse posto da limpeza. É, e fiz questão de demorar mais nas tarefas, só pra dar tempo de escutar o S.A. todinho. Abandonei Piruli the Liars no final da segunda temporada e acompanho via reviews de Camis e comentários de vocês por aqui e no grupo de vereadores do Facebook. Confesso que devo ser a única pessoa feliz com essa má fase de The Vampire Diaries, por Puro recalque com a série. Agora que cada dia mais gente se mostra descontente com os rumos que a série tomou, eu finalmente posso dizer um sonoro. Ainda bem que eu não vejo esta naba. Amo sou o blocão de fofocas e torço para nunca pararem com ele. Já estava por dentro dos acontecimentos, mas foi delicioso ouvir tudo de novo. Mas da perspectiva de vocês, já quero anunciar que Choke foi um casal simpático, mas meu coração pertence a Genoes. Pena que é só questão de tempo até a Leazinha fazer a macumba online para destruir o novo casal. Sobre a nova cor dos cabelos de Didi, achei muito deselegante da parte de vocês a especulação sobre a cor... Desculpa, eu até me perdi. Sobre a combinação das cortinas e tapete. Me deixou eu não falei com... nada disso. Ninguém falou isso. Me deixou com imagens na cabeça e fiquei uhum. constrangida por ter esse tipo de pensamento. Uhum. A culpa não é nossa se você é pervertida. E o... <risos> não é, né? É, não. E o Lu, falando bem de The Good Life, fez meu coração transbordar de alegria. Estava atrasada há uns cinco episódios, fiz uma pequena maratona para colocar em dia e achei que a série melhorou e meu amor voltou. Só quero dizer que acabei de desbloquear o bed de vocês lá no banco de séries. E deu até uma emoção ao constatar que fiz o requisito. É o selinho que mais mergulha. Hum. Estou chocada com esses segredos de alcova. Oi? Revelados por vocês. Eu só durmo usando um travesseiro. Será que sou anormal? Onde minha mãe errou? Cadê esta pauta no Globo Repórter? Sexta-feira no Globo Repórter. Gente, olha. Barra, né? Hum. É uma barra isso de só ter um travesseiro. Gente, eu acho, eu acho que assim. Pessoa... Doi um travesseiro pra Camila. Isso, doi um travesseiro, vamos fazer essa campanha também. E assim, eu queria falar sobre choque que acabou, né? Porque Blake pegou melicinha de tag reggae, de barba. Uhum. É o seguinte: Cord está pegando Diego Boneta, coloca foto do café da manhã, cabelo pós-sexo dos dois, os dois bêbados na Brochella, né, Erika? Se pegando muito. <risos> é... E eu apoio Cordeta. É, eu também apoio o Corneta. O Corneta, Corneta. Opa. Próximo comentário do Carlos Figueiredo. Depois desse podcast chocante, gostaria de agradecer aos seriadores pelo apoio à prática do desapego. Depois de descargabilidade, tomei coragem e fiz sem nenhum remorso uma limpa chicante na minha watchlist. E vocês não sabem a felicidade em ouvir que todas as séries que eu larguei continuam a mesma bosta. <risos> Quando ouvi... A história do Taser que indireta até pau que nasce torto em Once Upon a Time só senti pena daqueles que ainda se martirizam com a série. Minhas esperanças estão todas depositadas na Summer Season, ou melhor, em Awkward e Doses Cavalares de Netflix. Não posso esquecer também da versão 2013 de Tick Pizzas, que promete um remake fiel com trilha sonora original. 
PS, depois de um comentário lido nesse cast, tem mais uma confissão a fazer. Quando descobri o site, tinha a versão ao podcast, já que Lérica constantemente se referiam a Glee como Glicho. E no auge da negação da queda de qualidade da série, apenas guardava rancor dos dois e amor por Camis, eterna defensora da obra-prima de Titia Ryan. Hoje já superei essa barra e essa cast é meu podcast favorito, mas sempre lembrarei dessa trollagem para cima da Klinger. Viu? Gente... Tenho testemunha! Gente, <risos> gente eu, eu falo o que eu acho, gente. Assim, Fazer o quê? né? Errou, a gente tem que falar. É, mas Pode. teve uma época aí, ó. ó, ó teve uma época mas aí, era lixo tá... mesmo, o que, é que eu posso fazer? Não era nada, você nem via, sério, você nem via. <risos> gente, era ruim. Não, mas assim, começo da terceira temporada eu chamei e eu não, não volto atrás. Então, né? Os, os não, primeiros eu, episódios. Eu, eu também sou assim, o que eu falei ruim, o que eu falei que era ruim, eu também não volto atrás. Né? Eu tava sempre fazendo. Eu sou glick de verdade. É. <risos> que bobagem. Você não, tem nem, você não tem nem shipper na vida real com os atores? É, não é eu não chipo, eu não chipo o ator. Eu não chipo a, eu com ator. Porque eu gosto de estar ali pra pegar todos. Mentira, sim. eu tenho um shipper sim de Camis. Qual é? Lamis, que era com Lord Templeton. Lamis, <risos> é, Mário Alves. Lembro-me dos tempos, porque é assim que se começa um comentário RS. Palmas, palmas para o Mário. <risos> que Mário? Que eu vi um podcast. Que, ah, que, é, que eu vi um podcast de outro site, só pela Camis. Falando sobre Glee, que é o meu, meu maior git pressure, por que meus amiguinhos não gostam de Glee e ficam me bulinando. Olha que barra de vida. E azar dos seus amiguinhos, esses trouxas. <risos> Mas aí eu encontrei essa cast boom. Não sabia que estava perdendo. Vocês três dissertando sobre Glee é maravilhoso. Concordo com tudo e não deixo de ouvir nenhum. Assim como muitos ouço. Até sobre séries que não assisto. Acho digno. PS. Léo, esses reviews de Glee são 10. É e o que são esses gifs sempre tirando minha atenção na hora da leitura? RS. <risos> ah, obrigado. Ai, que atenção horror esse Léo que separou. Quem que separou os comentários <risos> foi ele. <risos> Ai, ah, sempre separo várias coisas falando de vocês que querem corpo Imagina, eu acho muito. justo. Eu acho justo. Sua review de Glee é muito boa mesmo. Parabéns. Ah, obrigado, Léo. Hum, tem comentário de Thiago Who Que Doctor Who a gente não quer mais saber quem é. <risos> Não mesmo Cara, tentei ver o último de Doctor Who dormir tantas vezes Que eu falei Ixi, assim, vou pular, né Eu já tava dormindo faz tempo com Doctor Who Antes Nossa. de vocês dormirem eu já tava pegando o sono ó, ó. Mas enfim Olha só, ainda tô com a esperança De ter finale boa nessa temporada o At tá melhorando. Fez dois episódios bem legais, com o Taser Assassino e tudo de TVD, até que está divertidinha. Mas estou aproveitando para fazer umas maratonas. Recomendo VIP. Assisti na época que saiu e achei que seria PNC. E é, mas tudo bem, tá Sim. liberado gostar de ser PNC. Mas dei uma nova chance e tô gostando muito. Tem plot de correr descalça, não perder reunião, a reunião com o presidente e funcionário da vice fazendo... Pra ela, o teste de gravidez, só delícia. Meu Deus! Nossa, a Camis falou igual eu agora, não entendi nada. Não, é tava escrito assim. As, <risos> hum, as séries estão fraquinhas, mas vocês continuam perfeitos. Nossa. Abraços. Comentário da Camila C. Olá para todos. Sabia Oi. que estava atrasada com as minhas séries, mas ouvindo essa cast percebi o tamanho do atraso. Das séries comentadas só vejo TVD e PLL, estou realmente feliz por não ter visto. Para... <risos> A temporada de Grey's tá uma delícia, coisa que não imaginava que seria depois de nove anos da finale que tivemos. É uma das poucas séries que ainda estou em dia e nove tá anos, me não. De nove temporadas e da finale que tivemos. Nove anos é nove temporadas. Não, temporada. ele só mudou a temporada por anos. Então, ó. 
É uma das poucas séries que ainda estou em dia e ainda me emociono e me divirto com episódios simples, leves e bem escritos que vêm sendo apresentados nessa temporada, viu, Érica? Não é Amos. Opa, não é Amos, hein? É. Opa. <risos> Opa. Nunca concordarei com o acontecido na final passada, mas o fato é que conseguiram levar a série num ritmo bem legal. E por isso tenho um profundo medo do que pode acontecer na próxima finale. Uau. Espero apenas que essa senhora mantenha a cabeça no lugar e nos entregue um episódio digno deste ano, dessa temporada. Abraços a todos e me desculpem por não ter comentado antes. A vida não tá fácil, mas sempre que possível eu comentarei. Ah, Camila, comenta sim, comenta, comenta, comenta. Jesus, comenta, <risos> escolhe o seu bonequinho de gote e deixa a frase. Isso. Ah, é Mariana D. Agora tem esse mistério, as pessoas sem o seio D. Mariana D. É, eu, eu amo o fato de, mesmo não tendo visto, não tendo episódio inédito de Glee, vocês contam dessa delícia. Me acabei de rir com vocês. Eu adoraria ter duas horas só de vocês comentando de Glee. Você viu? O público pede. Esse comentário tá no banco de séries para as pessoas verem que não foi fake que eu fiz. Porque as pessoas realmente <risos> querem que a gente fale de Glee o tempo inteiro, tá? Ai, é verdade. Aliás, tá tendo bastante comentário e feedback lá no banco de séries, pois né? Pois é, fui catar lá porque tinha muita coisa legal. Tem coisas legais lá, sim. Eu já propus essa maratona de Glee mil vezes, ninguém quer fazer. Oh, e ah, olha... eu já falei que quero fazer, mas primeiro a gente tem que fazer The Glee Project, que é o que a gente prometeu antes. Verdade. E olha o que a gente tem agora, o Ruguinho, o Zezinho e o Ai, que fofo! Aquela bem burra, os três potinhos! <risos> é que são tantos hugs hoje que eu tive que colocar que eram os três, né? É, em vez de três porquinhos, aqui é três patuzinhos, na lagoa. E qual que é o nosso é... primeiro hug, Camis? Hugzinho é para Camis. <risos> não, não, não é para Camis, não. É para todos os ouvintes que fizeram... É, eu achei que pouca gente falou que fez, hein? Eu Nossa, mas falar... eu recebi muito tweet da pessoa falando pra mim que fez. Ah, é verdade, tweet teve bastante. E no Mando Sério também. O outro hugzinho é para a Taoi, que ela mandou muitos e-mails astringentes pra gente, com comentários e dicas quentes de filmes pra complementar o nosso salzinho de Monstros do Mar. Gente, tô com vontade de ver... três e-mails. Tô com vontade de ver tudo que ela mandou. É para Ricardo Collin... Eu não sei falar isso, pessoa do nome difícil. Que pergunta que nome daremos para nossos travesseiros de bracinho? Foi Tina, hein, gente? Não fui eu que seduzi o Ah, não era essa ah, pergunta. Não, não era. <risos> Olha só. Ah, gente, eu não gosto disso porque, assim, as pessoas que eu imaginaria como travesseiro, eu imagino a pessoa mesmo. Então eu não gosto de personalizar <risos> travesseiros. Vai muito, da, vai muito do, do. Do momento. Do, do, do momento. Meu também, né? Meu também. <risos> Ah, eu então não vou falar o do meu, não, porque ninguém falou, então deixa eu... Ah, nem. Não, não vou falar nem. Não. Ninguém falou, todo mundo fugiu. Não, vou falar continuou o suspenso, né? Mas, Érica, você tá aqui pra ser a pessoa de coragem, que quer é. um paradigma. Você eu falou acho. que fala o que você pensa, agora é pouco. Ah, então tá, mas só olha que vai entender a piada. Mentira, que eu não vai entender. O nome do meu travesseiro seria Charlie. Ah, <risos> Camis, uh, Érica, adoro o Charlie de Glee Project. É, mas olha, enquanto... A cigana a me falou, que era pra pôr é. esse nome. Enquanto o Eric tá amando muito Charlie, nós temos aqui também um, um Hug, um Zezes e um Luiz para a Paula Safira, que se recusou a fazer o um dentro da biblioteca para não ser expulsa da faculdade e zelar por sua reputação. Que surto, né? Quem tem reputação ainda? Né? É, quem se importa com a sua reputação? Não, e ela ainda colocou reputação com puta em caixa alta. Porque eu não... <risos> Tadinha de Paulinha. Ela colocou mesmo. Eu sei, eu vi. Olha, o Hug, Luiz e Zé para o Felipe, que odeia os viados dessa cast e segue os produtores no Twitter para entender a mitologia. 
Ele diz ainda que tá decepcionado com o pacto dos Shumunis, quem não tá, e sente falta do boom no cast. Vai ter que pôr uns boom em Eric. Não, acho que tem que botar um boom agora só pra ele ouvir. Eu acho. Que aí mata eu, eu, eu também pensei nisso, vai ser só um é, boom assim, só, só um pra boom. ele dar aquela curtida, né? Então vai lá, olha, pra você, tá. Bom. Bom, então, pa para a Ana, que, 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 nos, que nos mandou tomar no C asterisco mentalmente por criticarmos The Good Life Gone e Game of Thrones. Ana, tá liberado, mandar tomar no cu até se quiser, normal aí nos comentários, a gente não liga. E aproveita que você é fã de Game of Thrones, escolhe <risos> o seu bonequinho, <risos> defende seu bonequinho lá e deixa nos comentários pra ganhar o brinde, que a gente fala mal, mas a gente dá os brindes. Verdade. Isso é que importa. Agora é eu. É... Quis que nem a Erika agora, né? Vocês gostaram? Não. Eu sei. É. Para a Ana Cláudia Garcês, está no coro dos que defendem que GOT vai valer a pena mais pra frente. Também ama Banheads, sem saber o porquê. Estava só esperando a nossa recomendação de Hannibal para assistir. E eu tô só esperando a temporada de Hannibal acabar, vou continuar vendo, mas eu gostei muito. Uhum. 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 Um hugs para a Julia Caldas Hum, peço em Caldas Que achou o piloto de Hannibal muito bom Mas reclama do excesso de barulho de fundo Quando o Will pensa E diz que o Doctor Who mudou sim a dinâmica Mas que essa segunda parte da temporada está melhor do que a outra Ah, gente, mas é tipo comparar, sei lá Pax, o Shumanit, o que é que tá melhor? É difícil, né? Difícil, é tudo ruim Pois é, opa Para a Janaína, que sente saudade de Luciano e Leandro Destilando seu mau humor no podcast Nossa, de Luciano Mas o Luciano nunca destilou mau humor, né? Ah, eu acho Só quando a gente fala mal de Happy End É, Happy End ainda existe? Não foi cancelado é ainda? A menina tá passando episódio de Happy End solto agora No meio da buraqueira Ah, dá a dica pras pessoas que vai ter Vadia do 23 Vão liberar os episódios online Verdade, eu não vou ver Eu vou ver é... Eu só peguei. Ah, eu sei, nem mas... A gente volta, vou ver qual é o problema. Né? Olha, tem um hugzinho também para o Igor Irani, que está de cara com o bullying semanal com o The Good Wife. Essa semana a gente não falou mal ainda. Eu também não gosto do bullying que The Good Wife faz comigo. <risos> Olha, um hug para o Raul Ribeiro, que pergunta se nos responsabilizaremos pela perda coletiva de selinhos dos fãs, se o banco de séries algum dia der problema. A gente, a gente não, não se por nada. É não. tudo culpa do Alex. Opa. Para o Porto que diz que arrasamos com Mirros na trilha sonora. A música do Justin Berlake, a única que presta do CD dele. E a, a Jean Fulaneto. Jean. Jean, hein? Ah, tá. E o Jean Fulaneto que ficou mais fã dessa cast depois de ver Paramore na trilha. É. Para amor e folioso. Peguei dois extremos da trilha, como o Camis não editou os últimos, ela não recebeu elogio da DJ Zazen, né? <risos> Mas eu nunca vou receber, né, Nem? Você sabe que eu. Ah, nem vamos dizer assim, adorei essa trilha na trilha, super diferente. É, super diferente. Nós temos a única DJ oficial dessa cast. Verdade. Olha só, tem um hug para o Luiz West, <risos> né? Que apoia um podcast só com aba na trilha sonora e garante que a temporada de Game of Thrones não vai ser sonolenta. Vocês estão mentindo! Vocês estão mentindo! Mas não esqueçam de pôr o nome lá do bonequinho. Mas vocês estão mentindo, vocês estão. Mas põe o nome do bonequinho. Olha, um hug pro Christian Harbour, que ganhou a disputa revelando que dorme com seis travesseiros, pois, abre aspas, cada um desempenha um papel específico. Exato. Achei útil. É, para Zezão. Ô Zezão. Ei, Zezão. Que diz que estamos cada vez mais amargos. Imagina, é verdade. A gente falou super bem de tudo hoje. Falou até de é, pato preto, ofa. 
Uh, <risos> olha, tem também um, um... Esse aqui eu vou dar só um Zezinho. Não, brincadeira. Opa. Um, e um Zezinho e um Luizinho. Ah, podia ter dado um Zezinho pro Zezão. É, um, para o Alex Carvalho, que concordou com a nossa descrição de Doctor Who ter virado uma série genérica. E disse que o J-Wave de Crepúsculo foi épico. Foi mesmo. Só não foi mais porque eu fui excluído. Verdade, nem eu concordo. Hum. Um hug para a Cecília Carvalho, que riu muito de camas com sangue no zóio, falando sobre adaptações de livros and HQs, e apela para que Juba faça o J-Wave de sonho de verão. Tá barrando, gente. O pessoal de J-Wave tá barrando sonho de verão. Eles têm medo de gravar qualquer coisa sobre Xuxa, ser processado. <risos> tem tem Xuxa em sonho de verão? Ah, sonho de verão não tem que é das Paquitas, é, é verdade. É. Mas sabe, né? Paquita, Xuxa. Opa! Para Natália Maia. Falar seu bonequinho da Xuxa. Para Natália Maia, que define o podcast como dois pontos. É muita cabra por metro quadrado. Para a Priscila Carvalho, que tem certeza de que Erika editou o último cast por conta da trilha e ama é dica. Ela também pergunta. Se não vai rolar The Following no cast Não vai rolar porque a gente não está vendo Não vai The, the Flopping Porque eu parei de ver no oitavo episódio Eu Exato. tava me agredindo Se a gente convidar alguém que esteja vendo, vai rolar Mas Chama o Arley tá Ninguém mais está vendo, todo mundo largou O Arley não vai gostar de comentar? Ele largou também Eu sei, eu vi ele falando Todos largou, ninguém mais viu. E quem Olha. tá vendo tá xingando, falando Graças a Deus só tem 15 episódios, toma barra Olha, um Luizinho, um Zuiuzinho para o Jesumiel Antônio, que mesmo com o tempo reduzido para ver séries, ainda nos escuta na viagem de uma hora de van às 5 da manhã e indica séries Crises Inúteis e República.doc do canal virtual A Gente Faz Séries. Eu dei uma olhada e parece bem legal mesmo. Eu vou Brasileira. continuar vendo, igual eu vi Hannibal. É, é brasileiro, é legal, é tipo curtinho assim, aquela coisa bem web. Eu gosto de web séries, pode me passar que eu quero ver. Para o Itami Sandoval. Que revelou que o nosso selim brilha e dá vontade de lamber. Fiquei com medo. É, para a Carol Giovanelli, tradicional, né, Carol? É, que adorou as amenidades e acha que tem que ter sempre, além de ter aula com o um professor irresponsável que recomenda um Suponatime. Seu professor tá recomendando um Suponatime? Meu, se essa porra já chegou nas escolas, fudeu. Você é. vê como é ruim mesmo. Olha, para o Dream, que está decepcionado com o comentário de Cam sobre The Good Wife, já que foi ela que indireta, indiretamente o indicou à série. Mas, gente, vocês confundem as coisas. The Good Wife é uma série maravilhosa até certo ponto de uma certa temporada. Depois ficou ruim, a culpa não é minha. A culpa é de Carlinda, né? É, vamos combinar que, que, que a temporada 1, 2 e 3 The Good Wife são temporadas muito boas e excelentes. Eu nunca falarei mal dessas temporadas. Jamais. Eu já tava dormindo na terceira, mas... É, para Amanda Nogueira, que pede mais convidados no Fundi for Three do essa cast. Ela comentou isso no outro, que a gente não tinha trazido o Ju, o Bill, o Lu ainda, que o Lu agora é convidado, né? A gente tem que... É. Dar aquela a, gente vai a gente vai trazer mais convidados, ou não. Ou não, né? Ah, de repente a gente inventa gêmeos australianos nossos e são seis pessoas, né? <risos> A gente é, deveria chamar ser... Ai, menino, O meu vai ser Barbie Barbieri. O meu vai ser Oliver Oliveira, seu Érica. Não sei. É... Não consigo pensar assim. Ribamar Ribeiro. Ribamar Ribeiro. Barbie Barbieri. E, e como é que é o seu? É Oliver não. Oliveira. É, os nossos foram melhores que Jerry, que Ribamar não fudeu, hein? Não. <risos> Tadinha. Olha, mas tem também um hug 
para o Antônio Paiva, que sofre bullying do Get Glue e nunca recebeu nada na casa dele. E Antônio, só pra te deixar com raiva, pra você pisar tuas cuecas, essa semana eu recebi mais dois envelopes do Get ah, Glue. Eu não recebi casa. ainda meu primeiro. Um Também não recebi, não. Um inteirinho de adesivo de Glee e um outro inteirinho de adesivo de Wantry, lindo. Tô preocupada que eu pedi uns adesivos de Queen e não recebi nada. Como? Eu tenho de Queen. É com um tapete a cortina, combinando? É, <risos> Olha, um hug para o Alex Ferrari, que defende In The Flash e diz que a série vai muito além da crítica de True Blood. Eu ouvi muita gente falar isso, mas como eu não aguento mais zumbi, né? Não vou ver, não. É, pra Felipe Saila. Saila voltou. Que, que pede uma atualização para o Get Glue for Dummies. Dummies. Ah, menina, eu preciso fazer mesmo. O duro é que eu ainda não entendi como mexe lá também, não. É difícil, né? Tá muito Foda complicado. Aqui. Eu não. não tô entendendo mais como ganha as coisas e tal. Eu precisava ter tempo pra fazer isso. E eu não tô mais tão vagal quanto eu tava na época que eu escrevi esse texto, então. E, e, o, e o do mobile tá uma bosta, porque você dá check-in, aí aparece um monte de coisa, página pra você virar, e você volta pra um outro lugar, e você tem que ficar voltando. É horrível. É, tá horrível. O GetGlue tá muito ruim. Eu acho que a evolução do GetGlue fez ele involuir. Foi uma porcaria. Mas enfim, temos também um hug para a Luísa Mota, que na onda das recomendações de doramas indicou dois pra todos nós: 12 Men in a Year. Gostei, hein? E Answer Me de 1997. Esse negócio de 12 homens no ano, eu gostei. Gostou, né? Gostei, gostaria até demais. 24 homens, 36 homens. É aquela série Galpão 12? Esse dorama não é aquele que a moleque é obrigada a conhecer um cara por mês, sei lá, né? É, é isso mesmo. Você viu, Erika? Não, né? Nome intuitivo, né? Primeiro. Não, é porque eu lembrei que eu acho que a gente falou isso em algum lugar ou comentou. É porque ah. a gente comenta muito sobre o Dorama no nosso tempo livre. Muito, toda semana. <risos> ah, ah, e por falar nisso, eu lembrei de uma coisa. O, o Juba, procura aí né, nas internet, gente, né, aí, no arroba Juba Underline Kun, ele fez um podcast esse dia sobre Dorama, né? Quem quiser ah, é? lá, lá. É. Legal. Olha, o hug final para Ana Suel, que participou de uma pesquisa que questionava a seguinte pergunta. Se desse um problema na internet e você só pudesse salvar um site, qual seria e por quê? Ana disse que respondeu em caps lock seriadores anônimos por causa do essa cast salzinho e sanzinho. Ai, que fofa! Ana vai levar um bonequinho! Ah! <risos> Foi a resposta mais criativa? Foi, Foi. gente! Eu... Ela nem participou ainda da promoção, mas Ana, dica, se você participar, você já sabe que você já tá com uns pontinhos a mais. Que delícia. Nada tendencioso, gente. Jamais, nunca. Ah, eu? Nunca, imagina. Mas eu acho certo, porque olha só, são três podcasts diferenciadíssimos no mundo da sorte. Ah, inclusive, se eu tivesse que responder essa pesquisa, eu também salvaria o vereador. Eu salvaria também, gente. Porque é. salva o quê? Ai, gente, vocês não salvariam, sei lá. Bom, deixa pra lá. <risos> é... Não, não. Aquele, não, não. Ah, aquele talvez, hein? Não. Não. Ah, então, gente, a gente se despede finalmente. Espero que vocês tenham gostado desse programa especial. Quatro horas, né? Sim! <risos> Não, é que eu tô na cabine. Sim! Ah, eu adoro! Vamos fazer um podcast cabine um dia? <risos> você, Érica, você está gostando de Grey's Anatomy? Sim! <risos> Viu? Ai, tchau, é, gente. É porque eu não tava ouvindo. É, a gente sabe. A gente tá indo embora, mas não chorem, que semana que vem, podcast vem, vem já presenteando vocês, então participem, lembrando sempre, escolha o bonequinho, faça a frase, deixa os, o, o, o e-mail, a arroba lá pra gente, pra gente poder entrar em contato, e que mais? 
E... Ah, e falem que, que gostaram do meu quadro, que não é quadro, mas pelo menos gostaram da falem série, que né? Entenderam tudo que a Erika falou no bloco dela. Isso, Ela... é. é, falem que amaram a órfão preta e, e a elementar e Galpão 13. Porque aí eles deixam falar de novo. Mentira, eles não, não vão deixar nunca mais. Nunca mais. <risos> a gente promete que não é a última vez. Ó, oh, e foi Tina, hein? Beijo. Beijo. Fica a dica. Day. See you some other day.